0: یا استاد دیگه ای ببین این رشته مال کشورهای توسعه یافته و جاهایی که همه چیزشون سر جاشه مال اینجا نیست یه روز دل دلسرد میشی و پشیمون از اینکه توانت
1: خیلی بیشتر بود کار کردن توی این سلامت خب خیلی من رو با نظام سلامت بیشتر آشنا کرد با پی اش سی آشنا شدم و کم کم فهمیدم که میشه با مداخلاتی که سلامت مردم رو در سطح کلانتری ارتقا میدن بیشتر مسمر سمر بود
2: اعتقاد دارم و باور دارم که راه رسیدن به سلامت دهان به اون معنایی که در اهداف و تعاریف رشته دندانپزشکی اجتماعی اومده فقط از راه پیشگیری و قطعاً به دست همکاران متخصص سلامت دهان حاصل خواهد شد.
3: فقط میدونم این حرفای دوست چندین و چند ساله اون روز خیلی منو رنجون به خاطر اینکه با اینکه جراحی هم یکی از رشته های مورد علاقه من بود من بین جراحی و سلامت و دهان آگاهانه دومی رو انتخاب کرده بودم
4: است مساعی کردیم که تجربیاتمون رو از طریق وزارتونه و دانشکده انتقال بدیم که البته همونجوری قابل پیش بینی هست که اش باسان نموند اول ولی افتاد مشکل ها با موانع زیادی هم روبرو شدیم
5: دندان پزشکی اجتماعی دنتال پاپ برای من با نام کشور فندان و دانشگاه هلسینکی گره خورده چون من فارغ و تصدیل دوری مشترک پیشتی بین دانشگاه اولون پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه هلسینکی فنداند هستم
6: آقاش گفتش که در این جهان هستی دیدهای جامعه نگر و دیدهای کله نگر تو زندگی شما خیلی موثر تا دیدهای جزئی آقا همین شد من گفتم تمام این وحی الهی بود و ما باید بریم جامعه نگر بخونیم مثلا
7: در همین مسیر بود که من درگیر یه سوال بنیادین و اساسی شدم و اون سوال این بود که آیا داشتن یک تخصیص بالینی در رشته دندان پزشکی اون کاریه که من دوست دارم توی زندگیم
8: انجام بدم یا نه؟ من قشنگ یادم یه قصد پریوم وقتی که مجددت من توی دانشکده دید گفت اه پیزیدنتی چیه این قبول شده؟ و من گفتم پیشتی سلامت دهان خیلی شیک و قشن به این گفت مگه خولی؟
9: من آگهی رو خوندم و برم داده‌هام پذیرش داده آشکاران باز کردم یکم تحقیق بیشتر کردم دیدم نوشته که انسان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی، برابری، ارتقا، پیشرفت، خود در نوه‌پزشکی، آمار اپیدمیولوژی هم عجب چیزیه انگار دم یه مغازه رفتم که تو ویترینش همه علاقه‌مندی‌های منو چیده شاید کارها کوچک بوده، قدم های کوچکی
10: بوده ولی اعتقاد
11: بنده هست که حتی قلم های کوچک هم میتونه بسیار مفید و تاثیرگذار باشه وقتی که یکم گذشت و آمارها رو به دست دیدم که استحبا خیلی خیلی خوب شد و کم کم به این رسیدم که من دندون پزش در کنار اون کار بالینی میتونم در زمینه غیر بالینی شد حتی مفیدتر هم باقی بشم
12: من خیلی علاقه آکادمیک دارم و احساس میکنم که یه زندگی آکادمیک با رفاه خوب رو ترجیح میدم به یه زندگی صرفاً کلینیکی با رفاه عالی
13: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این سی و پنجومین اپیزود بیستوری و بیستومین اپیزود میانی این پادکسته که در آبان ماه 402 منتشر میشه. در اپیزودهای نیانی پادکست بیستوری که بیستوری پلاس نام دارند، شما شنونده خاطرات و تجربه زیستی دندان پزشکان از یک موضوع واحد هستید. پیشگیری همیشه مقدم بر درمانه. این مفهوم یک اصل کلیدی در قوضه پزشکی و دندان پزشکیه که این روزها از شدت تکرار بیعمل به یک شعار پوچ تبدیل شده. متاسفانه دقه امروز دندان پزشکی ایران حتی اولویت دادن درمان بر اصول پیشگیرانه نیست بلکه ترجیح مداخله های زیبایی و آرایشگری دندان بر درمانه. در چنین فضایی ما تسلیم گرفتیم درباره رشته ای از دندانپزشکی بگیم که تلاش داره پرچم فعالیت های پیشگیرانه و برنامهزی و سیاست گذاری در این حوزه رو برافراشته نگه داره. یعنی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی. در این اپیزود از متخصصان و دانشجویان این رشته پرسیدیم. در حالی که اولویت کاری بخش زیادی از جامعه دندان پزشکی ایران انجام فعالیت درمانی و خاصه حوزه زیبایی و ایمپلنته چرا اونها مسیر مخالف رو در پیش گرفتند و به سمت پیشگیری و تلاش برای بهبود سلامت دهان جامعه پا و در این مسیر با چه چالش های مواجه بودند. بهانه ما برگزاری ششمین کنگره انجمن سلامت دهان در دندانپزشکی پزشکی اجتماعیه که روزهای دوم تا پنجم آبان ماه در شهر اصفهان برگزار میشه. سی و اپیزود پادکست بیستوری همزمان با این کنگره منتشر و به سربازان پیشگام سلامت دهان تقدیم میشه.
0: کدیه توتونی هستم، متخصص دندانپزشکی اجتماعی که دوره عمومی دندانپزشکی خود در دانشگاهی دندانپزشکی مشهد گذروندم و دوره تخصصی خود در دانشگاه ملی. در حال حاضر استادیار گروه دندانپزشکی اجتماعی دانشگاهی دندانپزشکی مشهدم و دو ساله که مسئولیت سرپرستی دوره تخصصی این رشته رو به عهده دارم. من پس از دوری تر هم توی یک منطقه محروم وارد این رشته شدم تجربه دوره تر هم کنار پیش آمدهای مختلف دیگه تکه های ورودم به تخصص دندان اجتماعی رو کامل کرد زمانی که تو این رشته پذیرفته شدم برخی از اساتید از انتخاب من تجربه کردند و میگفتند تو که رشته های بهتری قبول می شدی یا خیلی شفت زده می پرسیدند، چرا انددون اجتماعی یا اینکه این رشته یعنی چی ببین؟ تو توی تخصص پروتز یاد میگیری چطوری پروتز بهتری در مقایسه با دوری عمومی بسازی یا توی تخصص اندو یاد میگیری که چطوری اندو بهتری در مقایسه با وقتی که این پزشک عمومی بودی انجام بدی یا به درمانهای دست بزنی که قبلا انجام نمیدادی تو این رشته اما مهارت جدیدی یاد نمیگیری یه یا استاد دیگه میگفتن ببین این رشته مال کشورهای توسعه یافته و که همه چیزشون سر جاشه. مال اینجا نیست یک روز دلسرد میشی و پشیمون از اینکه خیلی بیشتر بود. اون روزا توی پاسخهایی که به اساتیدم میدادم آروم بودم، نه نگران. میدونستم توی چه مسیری دارم قدم میذارم. اما این آرامش برخاسته از یک اطمینان صد درصدی نبود. مصمم بودم، اما در این حال پذیرفته بودم که هنوز این مسیر نسبت به سایر رشته‌های دیگه جو افتاده و با ساختار مشخصی که چندین سال امتحان پس داده نیست. میدونستم که بهتر یا بد تر بودن این رشته برای من چه مفهومی داره با توجه به شناختی که از خودم داشتم به این انتخاففه کرده بودم. از مسائل مادی که البته موضوع مهمیم هست تا کیفیت کار دندون پزشکی که همیشه برام اهمیت داشته و برای حفظش سوگند خورده بودم تا نهایت وقایت زندگیم، رضایت مندی و خورسندی خودم از مفید بودن از ماثر بودن برای افرادی بیشتر و جمعیتی بزرگتر که نیاز به علم و البته عملم داشتند. چه دیگه اون کاشتن بذری توی ذهن دانشجویان و پزشکان آینده که احتمالاً برخی از اونها به بار میشینه مثل سایر در که توی دانشگاه تدریس میشه توی این مسیر کم کم یاد گرفتم که پیاده سازی برنامه هایی که هدفش حفظ سلامتی دهان گروه های مختلف مردمه حتی برای اون افرادی که گاهی توی برنامه های کشوری اصلاً دیده نمیشن از طرح پژوهشی تا اجرو عملیاتی شدن اون گاهی یک دهه زمان میبره. انگار توی اصل شنا میکنی به همون سختی و به همون شیرینی، صبر می کنی. ادامه میدی ذره، ذره، ذره از کلمات روی کاغذ، یادداشت داشت برداری ها، مطالعه مودل ها، های مختلف و قوی ترین شواهد علمی موجود تا مکاتبه، پیگیری، مذاکره و مطالبه گری، برنامه ریزی و پایش، به ارزیابی یا میرسی و باز دوباره بهتر آغاز کردنش و توی این راه باید هر روز فکر و اندیشت و ورز بدی باید که من یاد بگیری عملی یاد بگیری و برای تغییرات بعدی اونو اصلاحش کنی با توجه به کانتکست و هیچ دو برنامه مثل هم نیست و این راه یک مسیر زود بازده نیست که تو یک خاک بلاخیز زندگی میکن و تغییر مهمترین فاکتوریه که باید در نظر بگیری. اگه به تاریخ کشورهای پردرآمد نگاه کنیم اونجایی که دائما در حال توسعه او یاد گیریند می بینیم که پیگیری و مطالعبه گری افرادی چون زنده یاد پروفسور آریشه هاام که در سال 2015 توسط آی, ای به عنوان اثر چهره سال اخیر معرفی شد و افرادی که نامشون رو هنوز نمیدونیم اونها رو به نقطه خاصی برای ما که البته شایسته تقدیر رسونده. برای این کارها یاد میگیری که چطوری دندان و آمار و اپیدمیولوژی رو با جامعه شناسی و رفتار شناسی، فلسفه اقتصاد، سیاستگزاری و مدیریت و علوم ارتباطی و توی یک کلام با علوم انسانی در آمیزی، اون که برای تسکین و درمان همون انسان آموختی. یاد میگیری که با لنز واید به انسان نگاه کنی و پس اون چی که توی دهان و دندون هاشون گذره روحای محصر پیدا کنی. امروز باور دارم که مدینه فاضله رو، شرایط مطلوب رو توی طبقهای زرین و سیمین تقدیممون نخواهند کرد. شاید گفتنی باشه که توی این ده سال فعالیت تخصصیم نه یک بار که بارها و بارها دل سرد شدم زمانی که برنامه‌ای برخواست از نتایج پژوهش‌ها رو به مسئولان وقت و تصمیم گیرندگان ارائه کردم و هر بار همه اون کاغذها خیلی عادی و بی‌تفاوت در گوشه‌ای از میزشون گذاشته شد تا شاید روزی از هفته‌های آتی خدمتکاری برگه های خاک گرفته رو به سطل زباله‌ای که امراش آورده بندازه همه اون ساعت‌ها اندیشه و کارو بررسیم و. و شاید فایل‌هایی که ایمیل شد و اون ایمیل‌هایی که هرگز خوانده نشد و باز دل سرد شدم هر بار که برنامه و تصمیمی رو دیدم که سلامتی مردم که نه چه برسه به سلامتی دهانشون توی اون اولویت نیست اما هرچیز دیگه ای توش هست. با این حال هر زمان که دهان و دندونهای سالم کودکانی رو دیدم که تحت پوشش یک مرکز بهداشتی قرار داشتن که سرپرستی م اول داشت و همراه هم شد یا دهان و دندونای سالم کودکانی رو که توی مهد کودکی بودن که مدیر دل سوزی داشت و دستانم رو دست رو بگرمید می و توی اون مراکز و از مهد ها برای سلامتی دهان اون بچه ها از زمان تولدشون برنامه ریزی کردیم و حالا که بزرگتر شده بودن و حالا چه 5 سالگی هم بدن سالمی داشتند و هم تجربه درد و پوسیدگی این شاید ترین بیماری ها دهان رو نداشتند احساس آرامش رو در اینها وجد کردم که نتیجه سالها مطالعه مطالبه گری و ورز دادن فکر رو دیدم چیزی بیش از اون حسی که بعد از انجام یه کار بینقص دندون پزشکی برای یک بیمار ظرف نیم تا یک ساعت کار درمانی یا نهایتا سه تا چه ساعت برای آفرینش یک زیبایی حس میکن خیلی بیشتر از اون که به بار نشستن و تجربه اون حس توی این رشته گاهی به سالها زمان نیاز داره و وقتی اون لحظه، اون لحظه مبارک میرسه چقدر لذت بخش لحظه که پوست تنم دوندون میشه ضربان قلبم سریع تر به وجد از اینکه عمل کردم نتیجه داده بعد اشک از چشمام بی اختیار جاری میشه وقتی تمام لحظه هایی رو مرور میکنم و به یاد میارم که نخستین مطلب رو در مورد اون موضوع خوندم همه گام های قبلی رو مرور میکنم تا لحظه هایی که این طرح به بار نشست به لحظاتی که با خستگی توی سرما یا گرما با بدخلقی ها یا سردهای برخورد یک روز یک مسئول دوفوم آوردم و بعد آروم میشم آرامشی عمیق که باز هم برای تجربه کردنش مشتاقم و اون آرامش به قلبم اطمینان میده که پس میشه شد، شد. یا در جایگاه یک معلم دانشگاه وقتی از موفقیت‌های دانشجوهام در کارهایی مؤثر با... که برای عده زیادی از مردم انجام میدند، میشنوم و گاهی این کارها رو تا سالها ادامه میدند اینکه که میبینم از من بهتر شدند، اینکه اونها هم مشتاق تجربه اون لحظه مبارکند، حس میکنم که دستهام داره زیاد میشه برای ساختن دنیایی که بهش باور داریم و برای روی ساختنش تلاش میکنم هر زمان که دل سرد میشم به مسیر آمده و راه پیموده فکر میکنم و وقتی به یاد میارم که در جایی یک گام کوچک شریعیت مطلوبتری رو به وجود آورده و منم نقشی خیلی کوچیک توی به وجود اومدن اون داشتم دوباره بلند میشم و این بار به دستهام فکر میکنم که داره بیشتر میشه شاید این دو جمله روایت نزدیکتری به باورهای من باشه. بسانه رود که در نشیب در سر به سنگ می سند رونده باش.
14: امیده هیچ مؤجزیز مرده نیست زنده باش که راه I e هیچ معجزیز مرده نیست زنده
1: باش وقتتون به خیر من امین دهدتی هستم حارق و تحصیل از دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 94 و رزیدنت سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی یا دندان پزشکی جامعه نگر در دانشگاه شهید بهشتی پدرم وقتی من بچه بودم رئیس شبکه بهداشت شهرستان بستان آباد بودند و من تو جلسات همراهشون بودم میرفتم باهاشون حالا میشنیدم از کارهاشون و روابطی که اونجا اون دیدم احترامی که پدرم به همکارانشون داشتن و اون فعالیت هایی که میکردن برای ارتقای سلامت مردم یک منطقه خیلی برام ارزشمند بود و اینها خب تو ناخودآگاه همه حالا تو خودآگاه هم مونده بود و برای همینه که میگم ریشه در کودکی هم داشته توی دوران دانشجوی در سایه دندان پزشکی جامعه نگر انقدر زیاد نبود برای ما مثل امروز نبود که ما با گروه سلامت دهان در زیادی داشته باشیم ولی خب همون هم جریقی بودن برای اینکه من برم و پیگیر باشم و کتاب های پابلیکلس رو پیدا کنم و بخونم و علاقمند بشم و دومین تلنگری که من خوردم بعد از تحصیلیم هفت ماه در یک مجتمع سلامتی مشغول به کار شدم. اون موقع همزمان بود با طرح تحول سلامت در دوران وزارت دکتر قاضی هاشمی در دولت آقای روحانی و توی شهر تبریز هم های سلامتی پا ها گرفته بودند و الان هم هستند. و این های سلامت اون موقع حالت شبک مانندی داشتن و شبکه بهداشتی بودند که سلامت 60000 نفر رو توی مناطق مختلف تبریز بره می گرفتن. کار کردن توی مشهد سلامت خب خیلی من رو با نظام سلامت بیشتر آشنا کرد با پی اش سی آشنا شدم و کم کم فهمیدم که میشه با مداخلاتی که سلامت مردم رو در سطح کلانتری ارتقا میدن بیشتر مثمر سمر بود و به خاطر همین حالا 7 ماه این پروسه اونجا بودنم طول کشید و تو اون مدت از اساتید بزرگباری مثل آقای دکتر تبریزی آقای دکتر یوسفی درس‌های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت رو توی دوره فلوشیپ مدیریت گذاروندم و همینها انگیزم رو دوچندان کرد تا بعد از خدمت سربازی در آزمون پیشتی شرکت بکنم و رزیدنت سلامت دهان در دانشگاه شهید بهشتی بشم خیلی ممنونم که به روایت من گوش دادیم میون بارون
15: سرا سر دوراهیه. آرامش و عذاب باید که از خودم بی بگذرم فردای روشن و به خونه بسپرم جده اگر از سراب و وحشته اگر که مقصدم مسلخ قربته دل و پسام نباش من اهل رفتنم من تو هجوم این تو İzlediğiniz için
2: سلام ارزاده، طیبه ملک محمدی هستم، ورودی 1358 در دانشگده دندانپزشکی شیراز و با احتساب دو سال انقلاب فرهنگی فارغ و تحصیل 1366 ماجرای دندانپزشکی اجتماعی برای من از سال 1377 شروع شد که در این سال دانشگاه کرمان تدادی رو برای بورس خارج قرار بود که اضام بکنن و من هم درخواستی دادم که بر اساس امتیاز بندی که انجام شد در اون سال بورس خارج کشور به من تعلق گرفت که اون زمان براساس شرایطی بود که اعلام میکرد امتیاز بندیی که انجام می شد و مسئله نور می بودن نه و موقع ها مطرح نبود و براساس مسبباتی که وزارت خونه اعلام کرده بود در اون سال فقط درشته در بهداشت و پیشگیری یا مباد دندانی بود که برای خارج بوریه میکردن که من بر حسث علاقه ای که داشتم پیشگیری رو انتخاب کردم البته ماجرایی رو که دارم خدمتون عرضز می شامل من و آقای دکتر حاجی زمانی همسرم هستش که ما دو نفر در این رشته کاندید شده بودیم و در اون زمان هیچ گنه اطلاعاتی در مورد دندان پزشکی اجتماعی نبود و هم عنوانی اصلا مطرح نبود و به دلیل نبودن راه های ارتباطی قوی و اینترنت ما نمیتونستیم اطلاعاتی رو بگیریم که این رشته چجوری هست من از طریق نامه و تلفن و دوستانی که در خارج از کشور بودن ارتباط برقرار کردم شروع به بررسی و تخیق کردم در مورد رشته پیشگیری در پزشکی و براساس بررسی هایی که انجام شد که البته یک نکه رو اینجا عرض کنم که اون زمان فقط برای کشورهای انگلیسی زبان می دادن و به غیر از آمریکا و پذیرش البته گرفتن پذیرش از انگلستان شرایط راحت تری داشت و تعداد زیادی دانشجویان ایرانی اونجا بودند که اینها خودشون میتونن سر منبع اطلاعاتی خوبی باشن و راهنمایی خوبی باشن برای کسانی که می‌خواستن به انگلستان برن برای ما هم اینجوری بود و دوستان ما کاتالوگ‌های دانشگاه‌های مختلف رو برای ما فرستادن. در نهایت بررسی که انجام دادیم چیزی دیدیم چیزی تحت عنوان رشته پیش پیشگیری به تنهایی پیشگیری دندانپزشکی به تنهایی نبود و عمدتا با رشته های دیگه همراه بود رشته پیشگیری اما در دانشگاه های انگلیس یک بخشی بود تحت عنوان دنتال پابلیک هلت و در بعضی از دانشگاه ها دا تحت عنوان کامیونیتی دنتستری که به نظر می رسید این همون چیزی باشه که مد, مد نظر وزارت خونه بوده بنابر این اطلاعاتی رو در مورد این رشته و این بخش جمع کردیم و موضوع رو و این عنوان و اطلاعاتی رو که جمع آور کرده بودیم به دفتر خونه که در اون زمان آقای دکتر حسینی مسئول بودند و همچنین به اداره بورس وزارت خونه من ارائه کردم نهایتاً بعد از طی مراحل اداری و مکاتبات داخلی و خارجی که و آماده کردن مدارک ام داد از چندین دانشگاه از جمله دانشگاه برمنگام، لینز، نیوکاسل، منچستر و شفیل پذیرش دریافت کردم ولی خب به خاطر حضور دوستان دیگه ای که بودند در منچستر منچستر رو من انتخاب کردم نکته رو که باید ذکر بکنم این هستش که در اون زمان اینترنت مثل الان همگانی نبود و یه خط اینترنت دیالاپ در مرکز تحقیقات دانشگاه بود که اونجا ما با کمک یکی از کارشناسان اون مرکز ایمیلی رو درست کرده بودیم و بایستی به سختی و شاید در چندین جلسه مختلف سعی کردیم که از طرق ایمیل اگر اینترنت واسه بشه با اساتید ارتباط برقرار بکنیم و از اونها راهنمایی بگیریم چون خلاصه پرپوزال از ما می‌خواستن و یا در موارد دیگه کارایی که بازیم بود باشند در اتفاق باشیم و با هم دیگه رد و بدل می کردیم تا اینکه بالاخره بعد از مدت طولانی که سال 77 ما بورس شده بودیم و دکتر حاج زمانی هم در سال 78 با بورسیه همراهش موافقت شده بود موفق شدیم که در تیر ماه 1380 به انگلستان بریم شروع کارمون اونجا با کلاسای زبان بود که حدود سه ما کلاسای زبان را داشتیم 6 ما کورسای مختلف رو و مرتبط رو می و بعدش هم وارد دوره پیشتی شدیم رشته چیز جدید بود برامون کاملا غیر آشنا بود درس هایی که بود ارتباطی خیلی شاید با رشته دندانپزشکی از نظر ما البته اون موقع نداشتند مختلفی مثل اقتصاد سلامت مدیریت خدمات سلامت دندانپزشکی مبتنی بر شواهد آمار و روش تحقیق جامعه شناسی روانشناسی مهارت های ارتباطی و کلا چیزایی بود که با دندانپزشکی عمومی که خونده بودیم خیلی متفاوت بود اما به هر حال سعی خودمون رو کردیم خودمون رو وقف دادیم و سعی کردیم کم نیاریم تا اینکه این, که این زمان گذشت و وارد دوره پژوهشی شدیم که در روی دوره دوره پجوشی باید روی پروژه کار میکردیم که خودش داستان مفصلی داره و هر کسی باید به کاری مشغول میشد و کارهایی رو انجام میداد که حالا یا به صورت کار در کلینیک بود یا به صورت کار در جامعه بود عمدتاً و نهایتاً در سال 1384 با دفاع از پایان نامه با در حضور اساتیدی از داخل دانشگاه و خارجی دانشگاه حضور داشتند فارغ تاثیر شدیم و به اینان بازگشتیم. زمانی که برای تایید مدارک به وزارتخونه مراجعه کردیم بنا گفته کارشناسان وزارتخونه تنها کسی که از دانشجویان خارج در تمام این مدت برای مصاحبه خواستند. من بودم که آقایان فکر میکنه آقای دکتر شهرام نامجونیک و آقای دکتر زفرمند و یه نفر دیگر که فراموش کردم که بودن حضور داشتن توی جلسه مصاحبه و نکته جالبش این بود که آقای دکتر زفرمند بعد از مصاحبه از جلسه بیرون اومدن و از من سوال کردن که شما اصلا این رشته چی بوده که شما خوندید چه کارایی کردید که من توضیحاتی رو خدمتشون عرض کردم خلاص این که بعدا فهمیدم علارقمی که پذیرش دانشجو و راندازی را رشته تحت عنوان سلامت دهان به صورت مشترک با فاندان انجام شده بود ولی اطلاعات زیادی در مورد رشته وجود نداشت و اکثر افراد در دبیرخانه و وزارتخانه آشنایی زیادی با محتوای رشته و کارهایی که در این رشته میتونه بهش پرداخته بشه نداشتن و حتی به اون صورت نام و عنوان رشته آشنا نبود برای افراد که من یادم هست که نامه‌ای به دبیرخونه که در زمان آقای دکتر فاضل بودند، انوانی رو تحت عنوان دندانپزشکی اجتماعی رو پیشنهاد کردیم که البته من با توجه به رفرنس‌هایی که بود این پیشنهاد رو دادم ولی بعداً متوجه شدم که در سال 1381 برنامه‌ای رو برای دوره پیشتی اچ دی اجتماعی تصوب کرده بودند و در دبیرخونه موجود بوده که بعداً هم به همین علت همین نام برای رشته با البته با سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی یه شد و شکل گرفت در کشور اما زمانی که ما اعزام شدیم من عناوینی رو که داده بودم تحت عنوان دنتال پابلیک هلت بود به وزارت خونه و دبیر خونه داده بودم که در حکمی که برای ما زدن در حکم اعزام ما همین عنوان رو برای رشته تحصیلی ما ذکر کرده بودند و در زمانی هم که ما با برگشتیم به ایران همین عنوان رو به صورت ترجمه تحت لفظی در اداره بورس و اداره ارزیابی به عنوان به بهداشت عمومی دهان ترجمه کردند اگر الان هم به سایت علم سنجی ازه تل مید بفرمایید اونجا فقط من و دکتر حاج زمانی هستیم که به عنوان متخصص بهداشت عمومی دهان نوشته شده اسم اون که البته من بعد از تصفیه اونها رشیدان پزشکی اجتماعی سلام دهان مکاتباتیم برای تغییر عنوان انجام دادم ولی نهایتاً به نتیجه رسیدم که تفاوت زیادی نمی‌کنه و موضوع رو رها کردم و به همین دلیلم هستش که اسم ما دو نفر در لیست همکاران متخصص گروه سلامت دهان و دندان اجتماعی و نظام پزشکی با این عنوان نیست و این حکایت ماجرایی بود که برای ما اتفاق افتاد. البته من و دکتر های زمانی هر دو از سال 1366 تا 1380 در بخش‌های مختلف دانشگاه دندانپزشکی به عنوان مربی هیئت علمی مشغول بودیم. بعد از فارغ‌التحصیلی در سال 1384 در بخش جامو مشغول به کار شدیم تا زمانی که در سال 95 و 96 به حساب بازنشسته شدیم. در این مدت خاطرات و بالا و پایینای زیادی رو در دوره عمومی و تخصصی داشتیم که البته من لازم ذکر کنم که هر زمانی خیلی زیاد علاقمندی به این رشته نبودن و بیشتر به کارهای کلینیکی و به خصوص ترمیمی علاقمند بودن ولی خب به خاطر اینکه امکان این که تحصیل در رشته های کلینیکی نبود این رشته رو پیش‌گیری گرفتن ولی خیلی فعالیتی شاد بعد از فارغ التحصیلی نداشتن اما من نسبتا سعی کردم که در حد توان خودم مفید باشم که نمیدونم بودم یا نبودم و قطعا دیگران باید در این مورد قضاوت بکنن اما امروز خوشحالم که با اومدن نیروی جوان خلاق با سواد انرژی و من در این رشته امید زیادی برای آینده وجود داره و اطمینان دارم که بالاخره روزی میرسه که پیشگیری مقدم بر درمان خواهد شد اعتقاد دارم و باور دارم که راه رسیدن به سلامت دهان به اون معنایی که در اهداف و تعریف رشته دندانپزشکی اجتماعی اومده فقط از راه پیشگیری و قطعاً به دست همکاران خصوص سلامت دهان حاصل خواهد شد که امیدوارم این روز اتفاق بیفته و برای همه همکارانی که در این هیته به هر عاشقانه و بدون هیچ چش داشتیم که مالی حداقل نیست کار میکنن ارزوی سلامتی و موفقیت دارم و یک نکته رو همینجا عرض کنم که زمانی که در دانشگاه هم با ما مصاحبه ای رو انجام دادن یکی از توبت‌هایی که جناب آقای دکتر زاهدی که اون موقع رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند این حرف رو زدن همین که در رشته شما تحصیل کردید که خیلی جنبه پولی نداره خب این خودش خیلی ارزشمنده حالا البته شاید این قضیه یک مقداری اجبار بود ولی به هر چیزی بود که من علاقه داشتم و زیاد بسله مادیش برای مهم نبود امیدوارم که همه عزیزان سلامت باشند و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم
16: برای که زندگی کنم برای که عشق ببرم برای که باشم در این جهان ظلمانی در این روزگار سرشار از فجای در این دنیای پر از کینه نزد کسانی که نیازمند منند کسانی که نیازمند ایشانم کسانی که ستای شنگیزم تا دریاوم شگفتی کنم باز شناسم کم که میتوانم باشم که می خواهم باشم تا روزها بی نماند ساعتها جان یابد لحظه ها گرانبار شود هنگامی که میخندم، هنگامی که میگرگم، هنگامی که لب فرو میبندم در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا که است ناشناخته، پرخار، ناهمبار راهی که باری گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم
3: سلام دکتر فرید فراخی هستم. دندانپزشک و دانشجوی سال آخر پی دی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران وقتی دست پادکست بیستوری از متخصصان و دانشجویان رشته سلامت دهان خواستن تا از دقدقه ها و چالش هاشون در این روش صحبت کنن تصمیم گرفتم یکی از چالش هایی که خودم در این سالها به طرق مختلف باهاش مواجه شدم و به نظرم یکی از بنیادی ترین مشکلات پیش‌روی این رشته هم هست رو در قالب سه تا خاطره خیلی کوتاه بیان کنم پرده اول کنگره اکسیدا شروع شده و منم به عنوان کسی که تازه رشته سلامت دهان دانشگاه تهران قبول شده و با شور و شوقی که فقط هایی که تازه فارغ و تحصیل شدند و یا تازه رزیدنتی قبول شدن درکش میکنن تو کنگره شرکت کردم خب طبیعتا تو این محافل دیدارها تازه میشه و احتمالش زیاد هست که همکارانی که آشنا هستن با هم برخورد داشته باشن که خب من هم از این مورد مستثنا نبودم با همکار عزیزی بعد از مدت ها دیدار کردم بعد از سلام و احوالپرسی ادامه دادند دکتر شنیدم هرزیدنتی قبول شدی چه به سلامتی بله سلامت دهان قبول شدم و آقای دکتر ادامه دادن به به بسیار عالی بیماریهای دهان و من در حالی که لبخندی برلب داشتم جواب دادم نه آقای دکتر رشته سلامت دهان همون جامعه نگر الان اسمش سلامت دهان هست پردی دوم. ظهر شده بود و بعد از خوردن ناهار منتظر بودم تا کلاس های بعد از ظهر که تو پجوش گده برگزار میشد شروع بشه تلفن همراهم هم شروع به زنگ زدن کرد و دیدم دوست سمیمی با هم تماس گرفته خوشحال شدم چون مدتی بود صحبت نکرده بودیم صحبتمون طبق معمول طولانی شد براش از سختی درس هایی که برام جدید بود گفتم از مشکلاتی که پشت سر گذاشتم تا به این مسیر تازه برسم آخه دوستم هم خودش از اعضای کادر درمان بود لابلای حرفاش چیزی گفت که شنیدنش راحت نبود بر اساس تراوشات فکری خودش شروع کرد به مقایسه رشته های دیگه دن پزشکی با رشته ای که انتخاب من بود یعنی سلامت دهان حرفش ندانسته بود؟ نمیدونم از نظر خودش صداقت بود؟ اونم نمیدونم فقط میدونم این حرفای دوست چند و چند ساله اون روز خیلی منو رنجون به خاطر اینکه با اینکه جراحی هم یکی از رشته های مورد علاقه من بود من بین جراحی و سلامت دهان آگاهانه دومی رو انتخاب کرده بودم پرده آخر با آشنایی توی جمع دوستانه هم صحبت شدیم. میدونست دندان پزشکی اما نمیدونست تخصصم چیه گفتم سلامت دهان میخونم پرسید تو چه کاری کار میکنید براش توضیح دادم که تمرکز رشته سلامت دهان بر پیشگیری از پوسیدگی و های دهان بهم به گفت یعنی برای بیمار... هاتون مسواک میزنید خسته نشید وقت حرفی که به امزاد خیلی عجیب بود بگذریم از اینکه اصلا نمیدونم چرا اون بنده خدا فکر کرده بود کاری که خستگیش بیشتره کار درستیه حالا نمیدونستم جوابش رو بدم و تو اون جمع دوستانه که جای مباحث علمی نبود از اهمیت حفظ و ارتقای سلامت دهان بگم یا با یک لبخند از کنارش بگذرم درست یا غلط گزینه دوم انتخاب کردم و با لبخندی گفتم فعلا که پایان نامه کارو از خستگی هم گذرونده این سه تا خاطره رو کنم که متاسفانه چقدر عمق ناآگاهی در ارتباط با رشته سلامت دهان زیاده هم در بین افراد عادی جامعه و هم متاسفانه در بین نخبه ها ناآگاهی که به شدت به ضرر سلامت دهان جامعه ما خواهد بود به نظرم این که رشته ای و نگرشی از مواجهه با بیماری ها روز به روز در دنیا در حال پیشرفته و طرفداران بیشتری پیدا میکنه و در کشور ما هنوز شناخت درستی از این رشته وجود نداره جای تحمل بسیار زیاد داره و امیدوارم این آگاهی خیلی زود مسیر خودش رو طی بکنه.
17: آهای آهای آدم‌ها
4: سلام و ادب به همراهان خوب پادکست بیستوری من دکتر محبی هستم استاد و مدیر گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندان دانشگاه علوم پزشکی تهران خب شاید از دوستان برخی منو میشناسند میدونن که من یکی از فارغ تحصیل های دوره اول پیشتی سلامت دهان در کشور هستم که این دوره به صورت جونت یا برنامه مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه هلسینکی فنلاند برقرار شد و داستان ورود من به این دوره به این صورت رقم خورد که خب من شاید دوم ورودی 72 دانشگاه تهران بودم قبل از اونم باید بگم که فارغ تحصیل دبیرستان فرزانگان بودم یعنی شاید زرنگ و درسخونی بودم که شاید امکان ورود به بیشتر رشته های تخصص رو در اون زمان داشتم اون زمان من به رشته پیلیو علاقه من بودم چون احساس میکردم کتاباش خیلی علمیه مباحث اردون پایه داره میکروبیولوژی داره باید دو سال تر همون چون در زمان ما فقط شاید اول میتونست ستریل شرکت بکنه من وارد تر شدم که خودم آماده بکنم در تای اون برای دوره تخصص و اون موقعی که اقدام باید ترک کردم بدون انتظار تو سه هفته بعد فارغ تحصیلی منو به شبکه بهداشت شهر ری فرستادن و اولین جایی که مشغول کار شدم مرکز بهداشتی درمانی باقی راباد یک که در یکی از مراکز تابعی شهر مرکز بهتاشت شبکه بهداشت شهر ری در اون زمان بود پردن البته با غرابا تبدیل باقر شهر شد و در زمان ما حالت شهری نداشت. توی شرایط طرح و مواجهه با اون مردم کم که هم دائم به خاطر کمودای مالی مجبور به از دست دادن دندوناشون می‌شدن به خصوص دندونهایی که اندوی بود اندو هم در شهر وظایفه ترهیان نیست معمولا خدمات سطح 1 و دو رو انجام میدن بیشتر مراکز پوشش نمیدن یه احساس ناامیدی در کمک به مردم در من ایجاد کرده بود که با توجه به استند کمی هم که داشتیم خیلی به فکر فرو می رفتم که چیکار باید بکنم من در اول بیمار رو میدادم سعی هم کرده بودم که کلینیکای دو دوروبر شناسایی کنم جاهای ارزون تر که قسطی قبول می در در منگاه که ارزون تر بود در جایشون می ولی خب چند بار که بر می گشتند درد داشت بیمار درخواست اکسرکشن میداد و من مجبور بودم که به درد بیمار رسیدگی بکنم خودمونم که فراغ تحصیل دانشگاه تهران بودیم که بخش جراحی شلوغ و اساتید و حسابی ما روی دندون کشیدن کارمون خوب بود و معروف شده بودم که با وجود جسه کوچیک کار دندون کشیدن و خیلی خوب انجام میدم و دیگه از صبح صفت میکشیدن و الان حالا دوستان افغانیمون اون موقع زیاد بودن اونجا میشنیدم که میگفتن دندانکن آمده است همه منتظر بودن که خلاصه من بیامون با اون دندونای های دوواقع افغانیمون که خیلی هم معمولا روش بلند و آنومالی های خاص داره خلاصه ما مشغول بودیم دیگه ولی خب همین جایی خاطری از این در واقع مردم افغانستان برای من مونده که بسیار به پزشک احترام میذاشتن طوری که من خاطرم هست که یه بیمار بود که من بهش آب آببدن تو تو ککراشپور خالی کن هر بار بعد از خالی کردن اون کراشوار با دستوای که داشت خودش پاک می هرچی ممنی میگفتم که من خودم می‌زنم و تمیز میشه ولی احساس میکرد که بی‌احترامی در واقع هستش اونجا من البته آموزش بهداشت فلورا تراپی کارهای پیشگیرانم تا جایی که میتونستم با قدرت دنبال میکردم حتی خاطرم هستش که بچه‌ای بودن که کراس دو تا بچه بودن که کراس بایت قدامی داشتن ما هم تازه فارغ التحصیل بودیم میدونستیم جزء اورژانساس اینا خزنه نداشتن من قالبگیری براش کردم و دادم پلاک ساختن فقط هزینه پلاک به لابراتوار دادم اون دندونا رو از کراس آوردم که خاطرات شیرینی بود که من از اون در شرایط داشتم ولی خب به هر حال یادم کاری از دستمون بر نمی اومد یادم کودکانه کم توان مثلا اونجا مراجعه میکردن واقعا شرایطی نداشتم حتی ما کمک دندون پزشک نداشتیم دیگه اونجا یعنی دستی دستیار کسی نبودند دندون پزشک تاریخ خودش کارا رو انجام میده معمولا یه بیمار سی پی یادمه که خیلی درد داشت و مشکل داشت انقدر مادرش گریه کرد که دیگه آخر بهش گفتم که بچه رو نگه دار بشین روی یونیت من براش کار می‌کنم می‌دونستم که اگه مشکلی پیش بیاد من مقصرم ولی واقعا نتونستم مواظبت بکنم در مقابل شرایطی که اون بیمار داشت. سال دومم که ما در واقع هم که کارم خوب بود و زیاد کار می‌کردم بعدم یاد خیلی اوقات سرویس داشت میرفت اینا فقط منتظر و من بودن تا کارم کارم تمومه و بیام سوار سرویس بشن. انتقال پیدا کردیم به طبعاً که مرکز بهداشتی که زیر ستاد بود، اصلی بود، خیلی هم شلوغ بود. اونجا دیدم که خب خیلی از مراجعین ساعتشون بالاتر رفته، کارمندا، کارسازه خود بهداشتن، پزشکان، ولی دیدم باز اونها هم این مشکل رو دارن. و به سلامت دهان خیلی اهمیت نمیدن، حتی با اینکه تحصیلات بالاتری دارن و اینکه مراجعه مردم هم بیشتر عتبه‌های خصوصی، جز ما و مطب‌های خصوصی هم تمایلی به کار پیشگیرانه ندارن. حالا اینا همینجوری تو ذهن من بود دیگه این مسائل رو مواجه می‌شدم و مسئله دیگه هم این که می دیدم که قسمت بهداشت پر از گروه‌های هدف مادر باردار و بچه‌های کوچیکه ولی ارجاع به من به زور انجام میشه شاید روزی به زور اونایی که خیلی خوب ارجاع میده دادن دو سه نفر رو شاید به من ارجاع می دادن در این وسط خب یه های آموزش بهداشتی ما گذاشتن که این خیلی برای من آموزنده شد انگیزه شد که به صورت علمی بتونم یه خود کارهای آموزشی رو اونجا دنبال بکنم که این جز نکات مثبتی بود که در بهداشت واجه شدم اهمیت میدادن به آموزش بهداشت و از طرف دیدم که با بچه ها خیلی خوب دارم ارتباط برقرار میکنم و بچه ها دست من میشینن که کار انجام بدم برشته اطفال اون موقع علاقه من شدم که گرفتم اطفال تا هم بدممدم کتاب مکتونال رو یه بار خوندم به دور دوم که رسیدم در واقع این آگهی بورسی فنلان رو به من نشون دادن که اون موقع دقا کسی که مسئول ما بود آقای دکتر یزدانی بودن که بعدا با هم همکلاس شدیم توی این دوره ای فنلاند که رفتیم و ازشون تشکر میکنم کنمم دکتر اون موقع کارشناس مسئول دندان پزشکی شهر ای بودن من که درگیر مراسم ازدواجم من بودم وقای تو خیلی کمک کردند تا من بتونم امتحان واقع این دوره رو بدم و دیگه از خاطرات من این هستش که من فردای اقدم امتحان این دوره رو دادم و به عنوان یک دوواغه در دندون در پزشکی که بدون سهمی و سهمی آزاد هستم قبول شدم و وارد. این دوره شدم از خاطراتی که توی در واقع داشتم که نمیدونم بگم مثبت یا منفیه اینه که میفهمیدم که بیمه مشکلی داره خیلی به مردم کمک نمیکنه و خیلی بیمه ندارم خلاصه از طرف خودم در واقع عمق و سطح خدمات بیمه رو گاهی دستگاری میکردم و حالا پار کسی رو تو بیمه دیگری مینوشتم یا عايز رودام براشون پر کنم ولی پول نداشتن با اینکه هم داشت مواد مصرف میکرد کشیدن میزدم دیگه به عقل خودم در اون سن این کارا رو میکردم که امیدوارم که خلاصه حق و ناس چیزی اگه جا به جا شده بخشیده بشیم در هر حال ما بعد پنج سال دوره‌ای که مشترک بود با دایره فنلاند و از مشخصه‌هاش این بودش که دو سال اول از فندانی برای تدریس و ما بنوشتن پروپوزال به ایران اومدن و بعد از اون سه سال ما رفت آمد می کردیم زمان فنان بودیم، زمان ایران بودیم و مقالات رو مینوشتیم بعد از پنج سال من دفاع کردم بر خود هلسینکی و اومدم دانشگاه تهران حیط علمی شدم. از نظر وضعیتی که اون زمان برقرار بود واقعیت اینه که همه زمینه های کار بر روی سلامت دهان جامد تقریباً بکر پرشتیم ما هم که همونجور که مستحس در این بسعت زیادی داره. تو موضوعات مختلف جنبه های مختلف ارتقای سلامت رو پوشش بده. تو اون زمان ما با کمک اساتید فنلاندی که اینا دیگاه عمیقی نسبت به ارتقای سلامت دهان دارن، نُختا موضوعی دارای حداکثر اولویت رو انتخاب کردیم. نه نفر بودیم. نقطه موضوع رو انتخاب کردیم با کمک اونها و همچنین اساتید ایرانی پروپوزالامونو بستیم و کارو انجام دادیم. منم با توجه به علایق خودم که قبلا اشاره کردم، تو پوسیدگی زوتنگام کودکی کار کردم و یک مداخله جامعه نگر برای پیشگیری از اونو در سیستم بهداشتی کار کردم و پیشنهاد دادم. واقعیتش اینه که ما الان در کنگره های EADPH هم که شرکت می‌کنیم، بهترین وضعیت سلامت، هم سلامت دهان به طور خاص ملامت کشورهای نوردی که مثل فنلاند و نروژ و سوئد و همچنین کشورهای اسکاندیناوی که اگر شما در واقع بررسی بفرمایید می‌بینید که کلی لی رچر اینها دارن صررف تو سلامت دهان وضع آلمان هم با وجود که سیستم خصوصی بیشتر خدماتش رو انجام میده خوب هستش ولی آلمانیان لیچشارشون خیلی به دست ما نمیرسه واقعیتش بیشتر به زبان خودشون کار میکنن ما هم بیشتر از تجربه همین اس فنلاندی در کارمون استفاده کردیم که سعی میکردن کردن موثرترین مداخلات رو که کمترین هزینه داشته باشه و در اون کشور قابل بومیسازی باشه پیشنهاد بکنم سعی کردیم که تجربیاتمون از طریق وزا و دانشکده انتقال بدیم که البته همون که قابل بینی هست که آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها با موانع زیادی هم روبرو شدیم ولی به هر حال تو هر بره افراد علاقه مندی بودن که باعث می شدن که ما دلگرم بشیم و کار رو سعی بکنیم که ادامه بدیم در حال حاضر باید بگم که با توجه به شرایط خاصی که کشور دوچارش هستش شامل تحرین برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی این به عنوان یک آمل بالادستی روی سلامت دهانم سایه انداخته تازه سه سال پاندمی کووید که تو همه کشورها بوده با ما حقیقتا همراه هستش و یعنی شرایط دشوار برای همه هست برای ما هم هست و برای ما یه خود پیچیده تر هم هست ما در واقع در مورد مسائل آموزشی بد نیست به نسبت پیشرفت داشتیم در دانشگاه کرییکوم های سال 91 و ریویژن 97 باعث شده که موارد مرتبط با ارتخهی سلامت دهان و پیشگیری کاملا به جا وارد بشه از نظر آموزشی داریم خیلی کار میکنیم الان 100 تا همکار اام از استاد رزیدنت MDPH داریم تو دانشگاه تهران ما دوره های مختلف پست جیت داخلی و حتی خارجی داریم ما الان 10 تا دستیار خارجی از کشورهای عراق پاکستان افغانستان نیجریه داریم دوره های mdph dds mdph phd رو داریم ارائه میدیم حتی برای خارجی ها ms هم داریم ولی همچنان اگر دید کل کشور نگاه کنیم فارغ تحصیلان بیشتری رو ما نیاز داریم و نیاز هستش که دانشکده ها به خصوص اساتید خوب و فرشته ای که براشون کار کردن رو اینها رو بعضا وقت ما میبینیم که تمدید قراردادام نشودن ها رو نگه دارن گروه های سلامت دهان تو همه دانشکده ها مستعد بشه چون این رشته مصالحاست که مستعد شده و الان اساتید دیگری البته لذت دارن به این رشته از سایر رشته ها در درسهشون میدن ولی خب کم کم نیروها و بورسیه هایی گرفته بشه و از این جهت در واقع بتونن قوی تر اقدام بکنن از اون مهمتر یه سه تغییرات اساسی و در واقع چیزایی هستش که ما بهش میگیم رویکرد های آپستریم که شامل میشه گفت اصلاح سیاست ها ایجاد محیط های حمایتگر فعال کردن جامعه تغییر جهت بیمه ها و سیستم های سلامتی هستش اسناد بالا دستی که باید چراغ راه ما باشند همچنان ناکافی اند از روشهای اجماع به دست اومدن بعضا به روز و مبتنی بر شواهد نیستن همچنان تو اولویت بندی و انتخاب مداخلات موثر به نظر میاد که خیلی نظر ذینفعان مختلف لحاظ نمیشه این روی کاردهای 360 درجه لحاظ نمیشه اون چرخه ای که لازم تو طراحی و ارزیابی وجود داشته باشه خیلی لحاظ نمیشه مداخله را انتخاب میکنیم اجرا میکنیم ولی ارزیابی کنترل کیفیت نظارت های ما کافی نیست یک مقدار در این, م... این قسمت ها در واقع ما نقص داریم. وضعیت بهداشت مردمم که واقعا اوورال ضعیف هستش، حتی بسیاری از افراد حرفه‌ای هم همچنان دوباره در روز دارن مسواک بیمه ها با وجودی که 90 درصد خدمات توسط بخش خصوصی در دندانپزشکی داره ارائه میشه، پوشششون ناکافی هست و واقعا مردم مشکل دارن در گرفتن خدمات سلامت. در ادووکسی هم یه جایی هستش که به ما خیلی مشکل مسئولین غیر دندانپزشک هنوز اهمیت سلامت دهان رو نمیدونن. من یادم میاد که یه جایی برای جذب بوده برای یکی از مداخلات سلامت دهان رفته بودیم. بعد از اینکه من کلی صحبت کردم با آقای دکتر که خیلی هم محترم هستن. حالا دستی برابتش مسائل بهداشتی و سلامتی هم دارن به من گفتن که آن دکتر آخرش میخواد بگی 28 تا دندون و مسواک بزنید دیگه. یعنی خلاصه بعد از این همه صحبت به نظرشون فقط همین مونده بود که حالا بی نیست، اگه هم مسواک هم زده بشه ما ممنون میشیم ولی خب نگاه باید به نظر من تغییر کنه و این همکاری بین بخشی و ارتباط سلامت عمومی و سلامت دهان خیلی بیشتر تاکید بشه ولی خب در آخر صحبت میخوام بگم که موانع همیشه وجود دارند داستان معروفی هست در مورد شماخر که قهرمان فرمول یک ساهران بوده که اول که میخواسته امتحان اون ورودی این رشته رو بده رشته خودشون رو وارد پیست میشه و اون مربی بهش میگه که شما به این موانع نزن از اینجا برگون. هر بار میره به موانع میزنه بعد آخرش مربی میگه که ای آقا من این کار نیستم منو باید برم و نمیتونم این کار ادامه بدم مربی بهش میگه که میدونی چرا موفق نمیشی چون شما به مانع نگاه میکنی اگر به راه نگاه میکردی تا حالا موفق شده بودی که حالا بعدش همیشون فرد بسیار موفقی میشه بنابراین میخوام بگم که همچنان باید امید داشته باشیم با وجود نقطه قوت ما همکاران علاقه و با استعداد و جوانی هستش که انشاءالله به این سمت اومدن و میان و همه تهدیدها رو میتونیم با کمک هم به فرصت تبدیل بکنیم به سمت اون سلامتی برای همه انشاءالله در کشور عبور بکنیم که در واقع بتونیم در واقع Health for All رو که در اجرا بکنیم و اینها همش با همدلی و همکاری امکان داره همجور که جامی میگه شبد از همدلی و همکاری ذوق هر یک به دیگری جاری
17: آهمی رسی
14: زیر چطر از خواب مثل عطر میپرم نیستی نقطه سر سطر با هم میی زیر چ ا خو مثل می پر نیست
12: نقطه سر سر سلام حلی کازم مییان هستم پیشی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی یه مجموعه از انتخاب شخصی و یه سری اتفاقا و تصادفا دست و دست هم داد تا من حدود 17 سال پیش یعنی سال 85 پی اچ در اجتماعی رو شروع کنم امتحان بدم و در دانشگاه بهشتی پی رو آغاز کنم یادم میاد که پیش از یک سال بعد از فارغ التحصیلی من بالاخره ازم جذب کردم که برم سربازی برای ایزام به خدمتمون فرستادم که در کمال تعجب به جای که یک ماه بعد یا دو ماه بعد به من ایزام بدم، 5 ماه بعد به من ایزام دادن تو فاصله یکی از دوستانم از کرمان که از هم های سابق زنگ زدن پرسی و لابل صحبت گفتن که خبر داری چه این آزمونی هست و فکر کنم تو علاقه داری و من نگاه کردم دیدم فردا آخرین روز ثبت نام شه ثبت نام کردم در حالی که یادم یاد یک و 85 تاریخ ازام به خدمت من بود ده آبان آزمون کتبی دادم ده آذر تقریبا آزمون شفایی دادیم و روز آخر آذر یعنی یه روز قبل از ازام به خدمت من نتایج اومد و من در واقع خدمت شدم و واقعیت موقع. اینه که از جنبه‌های اون انتخاب شخصی اگه بخوام بگم من خیلی فکر کردم تو اون موقع و خیلی با خیلی مشورت کردم شاید نزدیک مثلا 10 نفر من مشورت کردم و البته اکثریت اون کسایی که طرف مشورت من بودن نظرشون بود که نه این مسئله خیلی خوشمندانه نیست و استدلال اصلی هم ناظر به درواقع درآمد و جامعه اقتصادی قصه داشت و خب این استدلال اون موقع خیلی برای من به قول فرنگی مکسنس نمی‌کرد خیلی به نظرم با اون افقی که برای زندگیم داشتم خیلی همسو نبود می‌زنیم که اون نگاه اون موقع چقدر الان که فاصله گرفتم چقدر قابل دفاع هست یا نه ولی اون موقع در واقع اکثریت نظرشون ناظر به یه استدلالی بود که اون استدلال از نظر من خیلی استدلال قوی نبود یادم میاد توی آزمون شفاهی یکی از اساتید جلسه از من پرسیدن که خب تو چرا اومدی این رشته چیه من گفتم که سه تا علت اصلی داشت سه تا انگیزه اصلی داشتم یکیش اینه که فکر می‌کردم که من در واقع یه مسئله می می‌دیدم که احساس می‌کردم که رویکرد فردی و بسرفند طبابت کلینیکی اساسا با اون مسئله خیلی زیاد طرف حساب نیست و موضوع کلانتر از این حرفاست و فهمیدم که خب شاید مثلا اون چیزی که در سطح اجتماعه پیدا کردن یا فکر کردن راه حلاش نیازمند به تحمل خیلی بیشتری داره و خب از این جهت رشته برای من جذاب دوم که گفتم من عقایده علاقه بین رشته ای دارم و یعنی اصلا دلم تو هم علوم ریاضی و هم علوم انسانی گیر کرده و این رشته جوری من یه مفریه که راهیه که بتونم این علاقه ای رو در واقع یه جورایی ارزا کنم که البته اون موقعم فکر میکردم استدلال قویه به الانم که فاصله گرفتم میبینم استدلال جدیه برای کسایی که اومدن دندانپزشکی پزشکی ولی هنوز یه جایی از دلشون تو علوم ریاضی یا علوم انسانی گیر کرده. و سوم هم که گفتم که خب من خیلی علاقه آکادمیک دارم و احساس می‌کنم که یه زندگی آکادمیک با رفاه خوب رو ترجیح میدم به یه زندگی صرفاً کلینیکی با رفاه عالی. خاطرم میاد که یکی از استادای متمهن به من گفتن که خب پس کلاً بیخیال رفاه شدی و همه زن از زیر خنده، منم خندیدم. اون موقع فکر می‌کردم که شوخیه ولی بعد دیدم که قصه شوخی بود و در واقع همون استدلالی بود که مخالفت می کرد با ورود من به این رشته. مجموع این تصادف ها و این انتخاب شخصی برای خود من این راهو باز کرد. می کنم مثل تقریبا همه اتفاقی که تو زندگی میفته که رد از هر دو کم معمولا درش دیده میشه. باران تویی
14: به خاک من بزن
11: Hello. دکتر اناهیت جویا هستم رزیدنت سال دوی رشته سلامت تهام و پزشکی اجتماعی در دانشکده دندانپزشکی مشهد توی دوران عمومی بین رشته های بالینی از رشته اطفال و ترمینی بیشتر خوشم می اومد و همیشه فکر می‌کردم ادامه مسیر شغلیم به صورت تخصصی در آینده یکی از این دو تا میشه تا اینکه فارغ التحصیل شدم و در هم رو شروع کردم اما شروع طرح من مصادف شد با پندمی کووید 19 و مرکز بهداشتی که من برام تعیین شده بود جز مراکز اصلی انجام پی سی آر در مشهد و یادم میاد روز اولی که میخواستم برم برای اون مرکز بهداشت کارشناس سلامت دهان ده دندان شبکه میخواستن که منو همراهی کنن و منو به اونجا در واقع معرفی بکنن راننده‌ای که قرار شد ما رو ببرن یادمه یادم که به هر کدوم از رانندهای شبکه که میگفتن امتنام میکرد و دلش نمیخواست که ما رو ببره به این خاطر که همه از اون مرکز ترس داشتن از ازدهام جمعیتی که روزانه برای انجام تست کرونا به اون مرکز مراجعه می کردند خلاصه ما رفتیم و اون لحظه بود که با خودم متعجب بودم از اینکه من کلی لحظه شماری کردم برای فارق التحصیل شدن و انجام کار بالینی در محیط خارج از دانشگاه اما اونجا فهمیدم که شاید چیزی که در انتظارم هست متفاوت از چیزی باشه که توی ذهنم بوده هم رو شروع کردم و خب همونجوری که انتظار می‌رفت انجام کار بالینی خیلی خیلی محدود بود و صرفاً یه سری معاینات اونم در رو در واقع انجام می دادیم. این شد که باعث شد به عمق ریشه پزشکی بیشتر پی ببرم و خب دیدم که از طریق کار بالینی نمیتونم اونقدری فرد مفیدی توی مرکز بهداشت باشم برای همین شروع کردم به درست کردن یه سه تررکت های آموزشی کردم که از طریق بود آموزش فرد مافید تری واقع بشم شروع کردم به تهیهه تررکت های آموزشی به مناسبت های بهداشتی مختلف مثلا به مناسبت هفته دیابت ترکت در مورد درونپزشک و دیابت درست کردم یا در مورد هفته سالمند یا در رابطه با اید. تررکت تغذیه‌ای درست کردم در مورد نکات تغذیه ای که مربوط به سلامت دهان و دندان شد. ترکیت در مورد بارداری و پزشکی در مورد اهمیت فیشور سیلان، در مورد معرفی فلوراید و اهمیت انجام اون و چند تا موضوع دیگه درست کردم و این ترکیت ها رو پرینت رنگی می گرفتم و در فواصل زمانی مختلف به دیوار اتاق پزشکی یا به دیوار در واقع سالن مرکز بهداشت نصب میکردم. کم کم گذشت، یهام با خوبی تارکت ها در واقع شدن و مردم که می اومدن. توی سالن انتظار منتظر بودن، کلیشون به تارکت هام نظرشون جلب میشد، می وای می میخوندن و بعضا بعضی هاشون میموندن تا دم در اتاق دندانپزشکی و در مورد اون مطلب ازم سوال میپرسیدن و این شد که کم کم تشویق شدم که این کارم رو یکم یک گسترده تر انجام بدم و یکم یک که پیش رفت و سامانه شاد در آموزش و پرورش و مدارس راه اندازی شد، شروع کردم به ساخت کلیپ های آموزشی، ارائه های پاورپوینت در واقع می کردم برای مدرسه تحت پوشش مرکزمون به این صورت که با مدیر مدارس خودم شخصا زنی می زدم و هماهنگ هایی می کردم ازشون زمان می گرفتم و در حد 15 لاسی دقیقه مابین کلاس بچه ها در قالب اسکارون به صورت مجازی برای والدین و دانش آموزان جلسه آموزشی برگزار می کردم. سر می کردم که این جلسات آموزشی با تصویر و ویدئوهای کوتاه آموزش بهداشت ب روش سایه مسواک زدن، استفاده از خمیر دندون رو بگم، اهمیت فلوراید و اهمیت انجام وانیش فلوراید رو در واقع معرفی بکنم و همچنین در مورد فیشورسیلان یه سری کار پیشگیرانه بیشتر توضیح بدم. یکم که کووید کم رنگ تر شد و قابل کنترل تر شد، همزمان با برگزاری این جلسات آموزشی به مدارس برنامه می دادم جهت مراجعه برای انجام وانیش فلوراید برای دانش آموزانشون و خب وقتی که یکم گذشت و آمارها رو به دست آوردم دیدم که آمارهای تعداد مراجعه نسبت به سالهای قبل خب خیلی خیلی زیاد شده. استقبال خیلی, خیلی خیلی خوب شده و اونجا بود که حس کردم محدودیت‌های کار بالینی پزشکی در, در دوران کووید حالا برام تبدیل به یک فرصت شد. فرصت برای افزایش آگاهی گروه کوچیکی از مردم جامعه اطرافم و کم کم بین هر که من دندون پزشک در کنار اون کار بالینی میتونم در زمینه غیر بالیی شاید حتی مفیدتر هم واقع بشم اتفاقا در همین ما بین بود که متوجه شدم دانشکده دندون پزشکی مشهد پذیرش رسیدنت برای رشته سلامت دهان رو شروع کرده و منم تصمیم گرفتم و در آزمون پیشتی شرکت کردم بعد از آزمون کسبی دعوت به مصاحبه شدم در دانشگاه تهران و در نهایت در این رشته در دانشکده مشر پذیررفه شدم الانکه حددودا سه ترم از رزیدنت بودنم میگذره با خوندن کورسا و واحد های درسی مختلف با اینکه میدونم ممکنه چالش ها و مسیر ای پیش روم باشه اما روز به روز از انتخاب رشتم راضی ترم و در زمینه رشته در نوم احساس مفید تر بودن میکنم و امیدوارم روزی بتونم به عنوان فرد تحصیل گذاری در این رشته به مردم جامعه خدمت کنیم
18: دست یه تاب نبود تمشکی آلودی یا تمشکی که ساتو بر میزنه مثل می بیه
17: بشتی.
5: سلام من دکتر محمد رضا خامی هستم، متخصص دندانپزشکی اجتماعی. چون در این اپیزود قرار در مورد دندانپزشکی اجتماعی صحبت کنیم، غالباً همین مقدار معرفی کافیه. دندانپزشکی اجتماعی، باورتون میشه این اسمیه که در برنامه آموزشی دوره عمومی ما برای رشته دندانپزشکی اجتماعی یا همون دنتال پابلیک نوشته بودن و در یک واحد تئوری از این رشته خوندیم. البته طبیعی بود چون اون موقع متخصص این رشته در ایران وجود نداشت. برای این موقع فکر کردیم که واقعا دندان پزشکی اجتماعی چیه؟ مطلبی نداره خیلی خلاصه و کمتر و کوچیک از سایر رشته های تخصصی دندان پزشکی اما وقتی که وارد این رشته شدم و داستانشو برای شما خواهم گفت دیدم که چقدر اشتباه می چه دری بینهایت و دنیای بزرگی رشته دندان پزشکی اجتماعی واقعیتش دندان پزشکی اجتماعی پابلیک پاپکیز برای من با نام کشور فنلاند و دانشگاه هلسینکی گره خورده چون من فارغ و تحصیل دوری مشترک پیشتی بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه هلسینکی فنداند هستم و از شما چه پنهون دارم خاطرات دوران دانشجویی رو می نویسم شاید شاید یه روزی کتاب شد و وقتی که قرار شد در این اپیزود در مورد روایت آشنایی من مادندان پزشکی اجتماعی صحبت بکنم گفتم شاید بد نباشه فصل اول اون کتاب رو برای شما بخونم در واقع تعریف بکنم پس شروع میکنم اولین بار نام فنداند و هلسینکی رو کجا شنیدم؟ فکر می کنم در دوران کودکی و در صفحه بازی دستسازی که خودمون، یعنی من و خواهرم به تید از بازی پولی ساخته بودیم تخون های اون صفحه بازی به جای اسم خیابون و ایستگاه آتش نشانی و بیمه و بیمارستان به خط خواهرم نام کشورها و پای تختاشون نوشته شده بود و یکی از اوننه های بازی هم به فنلان و هلسینکی اختصاص داشت تنها چیزی که اون موقع در مورد فنلان میدونستیم این بود که خیلی سرده. و بنابراین در صفحه اون بازی در مقابل نام های آشناتر و شیک تری مثل لندن و پاریس و روم و مادرید و حتی کپنهاک خونه فنلان و هلسینکی شاید قریب ترین خونه اون بازی برای ما بود به همی خاطر اگر در اون روزگار قولی از چراغ جادو بیرون می اومد و از من میپرسید دوست داری به کدوم یکی از این شهرها سفر کنیم احتمالا هلسینکی آخریش بود و اگه همون قول در آخرین آپدیتش موجه هست به قابلیت پیشگویی هم شده بود و به من میگفت از بین همه این شهرها آینده تو با هلسینکی گره خورده بهش میگفتم نه ممنون زبنم حتما از تراپیستت یه وقت بگیر. اما به قول کرت و نگاه در کتاب سلاخانه شماره پنج رسم روزگار چنینا و خير چرخ روزگار چرخید و چرخید تا یک روز در ماه مهر سال 1381 که بعد از فارغ تحصیل شدن از دوره دندانپزشکی عمومی و گرفتن معافیت کفالت برای سربازی به دانشکده اومده بودم تا کتابهای امتحان ورودی تخصص رو از کتابونه بگیرم و بخونم امتحان اسفند ماه برگزار می شد و وقت زیادی نداشتم کسی که وقت زیادی نداره باید با عجل راه بره و در دیوار رو هم نگاه نک اما من نگاه کردم و در راه روی طبقه همکف درست رو به روی در ورودی شهر در تابلوی اعلانات اطلاعی دوری پی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی مشترک بین ایران و فنلاند رو دیدم اینکه در سرگذشت آدم ها حوادث و اتفاقاتی هست که میشه زندگی رو به قبل و بعد از اون تقسیم کرد عجیب نیست فقط نمیدونم برای کسی دیگری غیر از من هم این اتفاق به سادگی برگردوندن سر و نگاه کردن به دیوار روبروی در شرقی دان دان بوده یا نه؟ باید بگم سمت آقل مغزم همه تلاششو کرد و خودشو به در و دیوار کوبید تا به من بگه قلش کن این رشت اصلا معلوم نیست که چیه اولین ولین دوره هم هست اطمالا هیچ چیزش آماده و سرجاش نیست بعد هم از کجای این رشته پول در میاد که بخوای آیندت رو حرومش کنی اما سمت دیوونه مغز هم از اون طرف در اومد که از کجای تخصوصی تخصصی دندون پزشکی خوشت میاد که میخوای امتحان تخصص بدی یادت رفته هر بخش که تموم میشد با خودت میگفتی چه خوب شد که گذشت یادت رفته وقتی همه بخشا یک دور رفتی با خودت گفتی حسش کدوم ایرای که خوشم نیومد یادت رفته اولین درمان ریشه تک از ریشه بیرون و اولین درمان ریشه چند کانالی که انجام دادی 5 جلسه طول کشید و بیمار دیگه سرش سرشو بکوبه به دیوار اینجا پریدم وسط حرفشو گفتم تو اون وقت که تو انتخاب رشته کنکور دندان پزشکی رو انتخاب میکردم کجا بودی؟ که اهمیتی نداد و با یک لحن خفش و طور به حرفش ادامه داد بعدم اصلا معلوم نیست در این زمان کم در امتحان تخصص قبول بشی پذیرش این رشته تازه اعلام شده و کسی آمادگی قبلی بر اون نداره قبولی تو امتحانش راحتتره. بعد هم اگه همیشه دوست نداشتی که توی دانشگاه باشی خب این راه که مستقیمتره. خلاصه سمت دیوونه مغزم اونقدر شلوغ کرد که فریادهای سمت عاقل به جایی نرسید با آخرش رفتی گگوشه نشست تو گفت از ما گفتن داری دستی دستی خودتو بدبخ می کنی بعدا نگی نگفتی یا و من به جای اینکه برم دنبال گرفتن کتابهایی که میخواستم مطالعه کنم و خودم رو برای پذیرش تو یک رشته درست و حسابی و پول ساز و آینده دار آماده کنم رو هممو ک کردم به سمت وزارت بهدههاشت و دفتر دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی استاد خوبمون آقای دکتر حسینی تو تا از اون در مورد این رشته در واقع در مورد این دورشته بپرسم چون طرز احمقانه ای فکر می که دو تاشته است سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی گرفتاری من با این اسم فقط این نبود که اون روز فکر کردم این اسم دو تارشته مجازات در واقع اون روز نمی دونستم که باید برای بقیه عمرم نام درست این رشتره به دیگران یاد بدم سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی سلامت دهان و دندان نه سلامت و دندان پزشکی اجتماعی نه دندان پزشکی و سلامت اجتماعی نه. اصلا ولش کن همون سلامت دهان معمولا به این مرحله که میرسه تازه طرف میپرسه حالا این دندانپزشکی اجتماعی چی هست؟ آی خدایا بهتر نیست در مورد اینکه این روزا هوا خیلی گرم شده صحبت کنیم از این بدتر مواردی بوده که طرف پرسیده شما در اندام هستید؟ و من توی دلم پاسخ دادم خیر فیزیک کوانتوم خوندم و بعد وارد رشته دندان پزشکی اجتماعی شدم آخه میدونید تمهورای ورود به رشته دندان پزشکی اجتماعی خوندن فیزیک کوانتومه البته مواردی بوده که از طریق ریاضی محض هم وارد این رشته شدن اما از طریق دندانپزشکی نه فکرشو نکنم همه اینها که گفتم مال یک ور اون اطلاعیه بود یعنی دوره پی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ور دیگر اطلاعیه یعنی مشترک بین ایران و فنلاند هم بندازی ور اول حتی شاید بیشتر از اون در انتخاب من نقش داشت مشتاق شده بودم ببینم کشور فنلاند چطور جاییه و مردمان اون چگونه هند افسون اون قول خیالی چراغ جادو کار خودش رو کرده بود خب پشیمونم از انتخابم آیا اصلا باید در مورد انتخاب قضاوت کنیم؟ آیا با توجه به اینکه زمان قابل برگشت نیست همیشه دیر نیست برای قضاوت کردن آیا با توجه به اینکه که, که مهمه عاقبت کاره همیشه زود نیست برای قضاوت کردن در مورد انتخابامون همه حرفی رو که میخوام الان بگم حافظ توی یک بیت گفته توی اون غزل خیلی زیباش که با این بیت شروع میشه بوتی دارم که گرد گل ز سنبول سایه بان دارد بهار آرزش خطی ز خون ارغوان دارد و ادامه میده تا میرسه به اون جایی که میگه چه می میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود چه می میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد امیدوارم از روایت آشنایی من با رشته دندان پزشکی اجتماعی خوشتون اومده باشه خدا نگهدار نداره.
14: دریا یو چه موج خون فشان دارم خدا طلبم اون بابلوانی چه موج خون فشان دارم
8: به نام خدا، دکتر آمنه حسینی هستم، عضو هیئت علمی دندانپزشکی اجتماعی شهر زیبای یزد. البته بنده متولد شهر شیراز هستم، دوره پزشکی عمومیم رو هم شهر شیراز گذروندم، دوره پی اچ دی دندانپزشکی اجتماعی‌ام هم شهر شیراز گذروندم، اما دوره تعهد و هم رو توی شهر یزد و بعد از اون الان به عنوان نیروی پیمانی توی دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقه یزد مشغول به خدمت هستم من یه دیدگاهی برا خودم دارم خب دیدگاه آدم ها مثل علایقشون مثل نگرششون مثل عادت هاشون که با هم دیگه فرق میکنه خب دیدگاه هم فرق میکنه من وقتی که توی دوره عمومی کار انجام می دادیم اندو انجام می دادیم تعریم انجام می دادیم پورتز انجام می دادیم توی بخش جراحی حالا اکسزارری که انجام می دادیم دندوننا رو که می کشیدیم ببینید نمیخواام بگم بد بودم خوب بودم. خب نه اینکه شکستن نفسي کنم بگم نه من بدتر از همه بودم نه من خوب بودم ولی عالی تر از خودم خیلی می دیدم می دیدم دوستم مثلا اندوی که انجام میده خیلی ریلکس تر از خیلی درمان بهتر از من داره انجام میده یا مثلا اون یکی دوستم داره ترمیم انجام میده کیف میکنه بعد از اینکه امالگام بیلداپ خودش رو میبینه منم لذت میبردم ولی نه به اندازه‌ی اون اما برعکس اونا من وقتی با دانشجوها حرف می زدم وقتی که توی چه اجتماعی یا موقع به اسم چام نگر بود ما رو می بردن بیرون دندان بچه ها رو ماینه می کردیم توی مدارسم سمی بردنمون رو ماینه می کردیم یا یعنی اینکه میفتیم توی درمانگاه های مختلف کارهایی که میمدون انجام دیدیم، می دونیم می از اون خیلی بیشتر خوشم می این کار دوست داشتم اون کارا به صورت خیلی غیر تخصصی تر ولی برای همه بیام انجام بدم این شد که فکر می کردم همیشه به اینکه بیام سمت دندان پزشکی اجتماعی حتی بین تمام شدن دوره تحصیلی من بعد از دندان پزشکی تا آزمون پHD دادن یه وقت وجود داشت من فکر می کنم مهرمه دفاع کردم دفاع پاینامه عمومی انجام دادم و بهمن ما آزمون پD بود توی این دوره من رفتم بیرون کار کردم توی درمگاه خیلییر بود که حالا می رفتم کارم کنم. دیدم اون رضایت شغلی که بخوام هر روز تو بپوشم با علاقه برم سر کارم در من وجود نداره باز هم اعلام می که وجود داشت ولی خیلی کم. با خودم نشستم این کردم که من این آزمون رو میدم خب همونطور که خیلی از همکاران دنبال gain مالی نبودند و اومدن دندانپزشکی در اجتماعی درسشو خوندن و الان دارن فعالیت انجام میدم با عنوان اساتید توی دانشکده های مختلف اما به من دندانپزشکی عمومی هم دارن فعالیت خودشون توی مرحلهشون انجام میدن خب به خودم گفتم من دندانپزشکی اجتماعی می در کنار اون کار بالینی رو هم حتما انجام میدم به عنوان یک دندانپزشک عمومی اما می‌گم که وقتی که مشغول به کار شدم خب همه وقت من رفت صرف این شد که برای دانشجوهام حالا چه کارهایی باید انجام بدم چه چیزایی بیام بهشون آموزش بدم مورد چه چیزایی بیام حرف بزنیم بحث بکنیم مثلا بهتره که همه اینها در جهت ارتقا اون سلامتی که من همیشه مد نظر می بود که میگم که یک کاری برای اجتماع انجام بشه خیلی قشنگ‌تر از اینه که دیدگاه من این بود که برای مثلا یه فردی بیاد به صورت خاص انجام بشه من وقتی که دنگشک اجتماعی رو خوندم دیدم به شدت عاشق این هستم که به عنوان معلم برای بچه‌ها بیام کار انجام بدن عاشق کارم هستم عاشق این هستم که الان استاد دانشگاه هستم و اینکه با مردم مراوده داشته باشم در مورد مشکلاتشون بدونم و سعی کنم حالا یه سری از مشکلاتشون رو حل بکنم نه فقط با این دو نه فقط با ترمین بلکه بیام فکر کنم چاره بیندیشم که اگه این کارا انجام بدیم به نفع همه مردم هست این برای من بهتره بخاطر همین در نپزشکی اجتماعی رو انتخاب در واقع من چون بیشتر میدونستم عاشق این هستم که با دانشجوها سر کار داشته باشم به سمت این رشته کشونده شدم که بتونم با کمک این دانشجوها یک کارایی رو بیان برای اجتماع انجام بدم یک کاری برای دندونشون انجام بدم که حالا یه مقدار دوتر از این باشه که دوستای من به صورت خیلی حرفه‌ای‌تر و تر از من دارن برای فرد فرد افراد انجام میده حالا من نمیخوام بگم که بهترین و درست‌ترین مسیر رو انتخاب کردم اما برای من ببینید دلان توی طرح سلامت دهانش میگه که برخلاف اون چیزی که WHO میگه سیستم دندونی باید 32 تا دندون داشته باشه و سالم باشه حالا هر تیزی دλον میگه فقط یه سیستم دندونی باشه که طرف باش راحت باشه اون فانکشنایی که بهش نیاز داره رو با استفاده از اون بتونه انجام بده این مسیر برای من راحت ترین مسیر بود برای رسیدن به اون چیزی که دلم میخواست و بیتی از حافظ هست که میگه در بیابان گر به شوق کعبه زد قدم سرزنش ها گر کند خاره موقعلا غم نخور خیلی از اساتید من قش یادم یه استاد پریوم وقتی که مجدت منو توی دانشکده دید گفته رزنتی چیه؟ این قبول شده دستیاری چی اصلیان چی و من گفتم پیشتی سلامت دهان خیلی شیک و قشین به اون گفت مگه خولی بله رشته ما گین مالی نداره و حالا شاید خیلی یا خیلی, خیلی از همکارای من مرتبه علمی خیلی بالایی بهشتهموندن ولی من رشتم دوست داره. دارم. توی مسیری که هستم دارم لذت میبرم از اینکه دانشجوها میان با من کار تحقیقاتی میکنن، پایان نامه انجام میدن، خوشحال میشم. دانشجوامو دوست دارم، کاری که انجام میدم رو دوست دارم. همونطور که گفتم، افرادی هستن که بهتر از من کارهای درمانی رو انجام میدن. چه خوبه آدمای دیگه‌ای داشته باشین که دیدگاهشون از اینکه یه فرد حالا بیمار بشه، و یه کاری براش انجام بدن، خارج باشه و فرق کنه با اون دیدگاه مثلا توی مسین ما مسلمه که خیلی از همکارهای سلامتان هم تایید میکنن خیلی از سرزنش ها وجود داشته ولی انتخابم بوده و من به انتخابم هم احترام میذارم و دوستش دارم
14: به من بخند ازیزم کنارم به ما بذار بهم بخندی به سر تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم برات. بم بخند تا بشن یه شوخی سر رات از من رد شید رانسان مَسل رو دیروان فون تو شکل به
6: سلام و درود خدمت مخاطبین دوست داشتنی پادکست های بیستوری من تلیه محمود هاشمی هستم در حال حاضر رزیدنت سال آخر دوره دکترای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دانشگاه تهران اگر بخوام بگم که چجوری این رشته را انتخاب کردم باید خدمتتون بگم که استارتش زمانی خورد که من طرح رفتم و رفتم منطقه سه پنجم من رفتم یه روستایی که این روستا اسمش بود روستای نهرمیان. این روستا در واقع بین عراک و بروجرد اما از توابع شازند و استان مرکزی حساب میشد خدمتتون عرض شود من خیلی دلم میخواست که طرح و منطقه محروم برم و اصلا اصولا فانتزیم این بود که پزشک دهکت طور بشم و برم جاهای محروم و اینا و قبل از اینکه اصلا رشته دندان پزشکی رو انتخاب کنم دلم میخواست رشته پزشکی رو انتخاب کنم و بعد متخصص زنان زایمان بشم و بعد برم تو مناطق محروم و کمک کنم که یه قلب تپنده ای از وجود یه مادری در بیاد و خودم کیف کنم اما خب از اونجایی که خیلی اهل شعر و شاعری و ادبیات و این داستان ها بودم پدر من که خب منم جزء دهه 60 هستم پدر من گفت نه دیگه تو علاقه به ادبیات و اینا داری و قرار در کنارش ادامه بدی به نظرم برو دندان پزشک شد چون پزشک باشی شیفتای شب داری از خواب و خوراک میفتی دیگه این فانتزی که هر روز بری فلان شب شعر و تئاتر بری و اینا رو نداری پاشو برو دندان پزشک شو که خب زودترم به نتیجه برسیم مام گفتیم باشه و با گفتیم الا به هر حال شاید تو اندام پزشکی اما بتونیم یه حرکت جالبی که جز فانتزی اومونه انجام بدیم اما واقعیت امر اینه که من در دوره عمومی و حتی بعد از پایان دوره عمومی اصلاً هیچ ای نسبت به این رشته نداشتم فقط علایق شخصی کمک به بهداشت دهان و دندان مردم تو مناطق محروم بود و دوست داشتم که جای باشم که بهم نیاز هست و جای باشم که اتفاقا کسی اونجا نیست و کمتر کسی اونجاست خلاصه اینطوری شد که من طرح اینجا رو انتخاب کردم و توی روستای نهر میوان حدود 16 سال بود که دندانپزشک نبودون روستا و یه دندونکش داشتن با لحجه خودشونم یه دنونکش داشتن که این دنونکشه در واقع اینا فقط براشون انجام میداد که دندوناشون رو بکشه اونم با عفونت و داستانی که حالا سرتونو درد نیارم اتفاقا من اونجا هنوز هم میگم هیچ ایده‌ای راجع به رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نداشتم ولی از اونجا که یه دفعه یه خاطره‌ای تر هم اتفاق افتاد و اتفاقا اینو تو مسابقات خاطره نویسی و اینا نوشته بودم و رأی آورد از دیده در واقع رای دهنده ها بالاترین رای آورد و این داستان ها خاطرم این بود که یه دختر 14 ساله اونجا اومد پیش من و به من گفتش که این دندون جلو سانترال منو بکش یه ذره پوسیده شده بود خب منم که اصلا کلا به این هوا رفته بودم تر که با مردم سر و بزنم و تجربه های جدید داشته باشم به این خانم گفتم که عزیز دلم پس فردا میشی نمیدونم میخوان ازت عکس بگیرن اتفاقا دو سه هفته قبلشم دیده بودم که تازه یه مغازه لباس عروس فروشی تو اون روستا باز شده بود یعنی از هفته پیش نمیدیدم تازه مثلا باز شده بود استفاده کردم بهش گفتم که آره قراره که ازدواج کنه ایشالله در آینده و از چهار تا عکس بگیرن بالاخره یادگاری لباس عروس داری و اینا و خیلی بعد که تو دندون ساترال دندون جلو تو اینطوری بهش می گفتم کشیده باشینا باسا اجازه بده منو پر بکنم جواب این دختر خانم به من چی بود؟ این بود که خب من دو سال عقد کردم خانم دکتر شوهرم هم گفته که اگه این دختر قرتی تهرونی دندون تو نکشید بیا برو پیش دنونکش خودمون و اون دندون رو برات بکشه و این شد که زیر بار ترمیم نرفت و گفت نه دندونی که درد میکنه رو گفتن باید بکشی این ماده پر کردن یا باعث سرطان میشه و خلاصه من تو اون در واقع مدتی که تو طرح بودم همه تلاش هم این بود که فرهنگ اونجا رو عوض کنم بازم میگم هیچی چیزی راجع به این رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی نمیدونستم تا اینکه تر هم تموم شد و برگشتم و از اونجایی که علاقه خیلی به کار ترمیمی داشتم دوره های طرح لبخند و ترمیمی و اینه چند تا فلشپ گرفتم و خب به هر حال تپسر هفتم زمان ما بود و من سری تونستم که مذهب خودمو داشته باشم تو تهران و شروع به کار کردم حدود 3 سال مطب کار کردم ولی هیچی منو راضی نمی کرد. یه شب یادم میاد که خیلی دلم گرفت رفته بود و در واقع داشتم که توی یه دونه از همین ها تفسیر رو گوش میدادم و با خودم گفتم خدایا من خیلی دوست دارم که کاری بکنم مربوط به علایقم اشت علاقه تو علاقم, علاقم اینطوریه که دوست دارم تو اجتماع باشم با مرد، کنار مردم بیشتر باشم فرهنگشونو عوض بکنم و اینا بعد همون موقع باورتون نمیشه رسیدم به یه ای که اصلا یادم نیست آیه چیه فقط مفسره رو یادمه که برگشت گفتش که در این جهان دیدهای های جامع نگر و دیدهای های کل تو زندگی شما خیلی موثر تا دیدهای های جزئی آقا همه شد من گفتم تمام این وحی الهی بود و ما باید بریم جامعه نگر بخونیم مثلا مگه ما این سری واحد نداشیم تو دانشگاه به اسم جامعه نگر خلاصه این جرقه رو زد و این ورا و اون ورا من فهمیدم که بله این رشته به صورت پی اچ برگزار میشه اسمش هم هست سلامت ده دندان پزشکی اجتماعی بخوب یه چالشی داشتم گفتم مثلا من برم راجع به این رشته با خانه و صحبت کنم میگن خدایی بین این همه رشته هایی که وجود داره تو برای چی میخوای بری این رشته رو بخونی معلوم نیست چیه شاید نمیدونم خیلی معروف نباشه شاید خیلی رشته های کلاسی نباشه از این داستانه ولی جالبه وقتی مثلا با پدرم مطرح کردم ایشون گفت چقدرم عالی اصلا چه اساتید بزرگ و فوق العاده دانشگاه تهران توی این زمینه داره اصلا که من گفتم پس این واقعا معجزه الهیه که خودش داره جور میشه و خدمت عرض نرست شود که دیگه مراحل نام و شرکت کردن و اینا و واقعاً علا چالش های خیلی زیادی که این رشته داره حقیقتاً چالش خیلی زیاده چون ما با جامعه دندان پزشکی طرفیم که به شدت درمان مهورن با اساتید بالینی طرفیم که فوقلاده متبهرن و در واقع مهارت ای دارن ولی ما تاسفانه نگرش درمان مهوره و با دان که این دانشجوها هم در واقع دیدگاهشون از دندان پزشکی در آینده این هستش که برن سراغ لمینه تو این پلنت اینا و خب حالا من به عنوان رزیدنت سال آخر با توجه به اینکه دانش آموخته برتر بودم اجازم داشتم که به هر حال به صورت حق و تدریس به بچه های عمومی دانشگاه آزاد درس بدم چیزی که می دیدم این بود که این بچه ها و دانشجوها همش دنبال اینن که در آینده چی کار کنن که بیشتر پولدار بشن بیشتر مشهور بشن. و خب الگوهاشون هاشون سلبریتی های اینستاگرامی تو رشته پزشکی اینا واقعا چالشه اینا برای که بخواد آدم دیده به خصوص دانشجوهای عمومی رو عوض بکنه اون حسی رو بهشون بده که بابا دنیا داره میره به سمت ادغام پیشگیری و درمان توی هر کاری این واقعا چالشه البته نمیتونم بگم که چالش سخت چون انقدر برام دلپذیر شده که دیگه سختیاشو دارم به جون میخرم یعنی واقعا اهداف زندگیم شده. شده این موضوع که نگرش دانشجوها بره به سمت پیشگیری و حتی ما تبدیل بشیم به ای که دندانپزشکا دقدقه سلامت دهان داشته باشن دقدقه اینو داشته باشن که قبل از اینکه بیماری دوچار درد بشه و به اینا مراجعه بکنه تو مطبشون کلینیکشون خودشون یه کارایی کرده باشن یه سری اطلاع رسانی از پیش شده باشه برای بچه‌ها برای سالمندا برای خانمایی که میخوان باردار بشن که بدونن که چه واقعاتی از نظر سلامت دهان در انتظارشونه و بتونن پیشگیری بکنن خلاصه خیلی طولانیش نمیکنم خیلی دوست داشتم بازم خاطر رو تعریف کنم اگه جاداش داشت ولی خب چون فرموده بودن بیشتر اینو بگید که چی شد وارد این رشته شدید فکر کنم تا همینجا کافی باشه رو واقعا از صمیم قلب خوشحالم که وارد این رشته شدم و امیدوارم که خدا این توان رو به بده که بتونم قدم های مثبت تو این رشته بردارم چون واقعا دلخواه روح و روانم هست این رشته اینشالله که همه گی سلامت باشین خیلی ممنونم که تجربه
18: منو گوش کرد. با هر نفس میزنه اسم تو تو دلم تا که چشماتو میبینن یه حالی میشم رو موهات رنگ شب دیوونم درشیه نمه اسمت شده باعث خوبی حال من جای تو تو قلب من چه جوری بگم قلب من در بهدر آششات از همه سره قلبم با تو داره های جان اسم تو میگم همه جا تو این ابض دلم ای جا آرامش دنیای منی هر جا تو روی منی بس تو دیبون ای جا مثل تو و سمده میشه هیشکی از تو یکی رو زمین
9: درویفراستان به همه مخاطبان گرامی من دکتر رضا امرانی هستم دانشا محتبه رشته سلامت دهان و به دعوت رسانه محترم دندان دقایقی در خدمت شما هستم تا بیان کنم قسمتی از خاطرات خودم خاطرات مشترک خودم رو با رشته سلامت دهان قبل از اینکه بخوام روایت رو شروع بکنم این توضیح بدم که کلمه عشق و علاقه تو این روایت ممکنه زیاد بیاد و برای همون من عشق از دید خودم یک نفر تعریف بکنم که این اعتقاد عمومی رو ندارم که چی هست و جوری هست یا اصلا کلا نمیدنم چی هست مفهوم ناشناخته است. دیگه مفهوم کاملا قابل تعریفی نیست اما از دید من چون خیلی مطلب می نویسم و توش همیشه زیاده رو به کار می برم شاید یک پاسخ ساده، یک پاسخ معمولی ولی قابل قبول به پیچیدگی هایی باشه که قابل توضیح نیست. یعنی میگیم چرا این کارو کردی؟ چون عاشقش بودم. چرا اینطور شد؟ چون عشق بود. چرا این کار کردی؟ چون علاقمند شدم. ببین به چه راحتی شما میتونید قضیه یک بسیار پیچیده ای رو که ممکنه یه اشتباه بزرگ باشه، ممکنه یک پیروزی بزرگ باشه، حتی فرق نمیکنه، توضیح کنید. دوستش داشتم، علاقه داشتم و قضیه حل میشه. پاسخی بسیار ساده به پیچیدگی های زندگی که قابل توضیح نیست. دو سالی از دوره عمومی من گذشته بود که <تص-> من دچار مشکلات اقتصادی خیلی شدید شدم و خیلی هم شدید و و اینم بگم که مدرک دندانپزشکی ما گرفته بودم، مسئله ترحل شده بود، همه چی به پایان رسیده بود، یه سابقه قبولی و پذیرش در رشته جراحی فک و صورت هم وجود داشت اونا بی توجه رد کرده بودیم. دو سه سالی گذشته بود که من تصمیم گرفتم که حالا بعد از این اتفاق مالی که افتاد، هم بیام تو حوزه دندانپزشکی که مدرکش رو تازه گرفتم، تازه که دو سال قبلش گرفتم، شروع به کار بکنم و همین که بالاخره هم ادامه تحصیل تو این رشته بدم، همین علایقم رو بکنم. اون موقع اینقدر جو یأس و برای اتمام تحصیل نبود باز نمیگم خوب بود اما بهتر از الان بود که باز درصدی امید وجود داشت و خب میخوندن تخصص ادهی باز به هر حال و خب حالا منم به طب تصمیم و گرفتم رشته مواد دندانی یک اش شاخاش تو حوزه لیزر رو این حالا به حال ولی باز سرفست زیست مواد دندانی بود ازام به خارج داشت به خرج دولت بورسیه اون موقع هنوز بورسیه بود ایران یعنی سال‌هاس قعد شده ولی اون موقع آخرین دورهای بوسه در ایران بود و من همونجا چند تا امتحان مصاحبه این قبول شده بودم تو یکی از مراحل آزمون من دیدم که یک رشته ای به نام سلامت دهان که تا حدی باش آشنا بودیم با جامعه نگاری که دو واحدی اون موقع بود 17 سال پیش توی دانشگاهی یعنی خب چون در دادن، خاص خودشو نداشت گذاری زیادی نداشت و واحدش باشه. دیدم چه رشته جالب است من آگهی رو خوندم و فرامده هم پذیرش داره در ترند باز کردم می کنم تحقیق بیشتر کردم دیدم نوشته که انسان شناسی جامعه شناسی، اقتصاد مردم شناسی نمیدونم برابری نمیدونم دونم حالا ارتقا، پیشرفت، حالا چه میدونم تو دندون پزشکی، آمار اپیدمیولوژی هم عجب چیزیه. انگار دم یه مغازه رفتم که تو ویترینش همه یه علاقه علاقمندی‌های منو چیده. دیگه راهی نگذاشت وارد مغازه میشدم. ثبت نام کردم، قبول شدم، حتی یادم از آخرین امتحان زبان انگلیسی شفاهی رو چند روز بعد از شروع دوره سلامت دهان دادم، برای آزمون رو به خارج. ولی دیگه پیگیری نکردم. چند که زنگ زدم گفتم منصرف شده بودم، حالا کار ندارم. در اینجا بریم فقط به خاطر علاقه. واقعا فقط به خاطر علاقه. رشته شروع شد، من با کولهباری از مشکلات اقتصادی و فشار مالی بسیار بسیار سنگین وارد رشته سلامت دهان شدم که از بیرون خیلی تحت فشار بودم هم برای انصراف هم بر نخوندنش ولی باز به خاطر علاقه و عشقی که داشتم اینو ادامه دادم. میگ زمان من با این مشکلات ها دست و پنجه نرم میکردم دانشگاه محل آرامش من بود. یعنی یادم یادمه چندی بار بچه‌ها میگفتن وقتی میام سر کلاس یا آرامش میگیرم و میرم. حالا ممکنه بگید به درسش اصلاً بگید شما به درس علاقه داشتم. یه ذره به خودش و آرمانی که این رشته داره علاقه داشتم و عشق داشتم نه به درسش. شما بگی من یک کتابو تو دوره رزیدنس باز کرده باشم لاشو. شد یعنی شما به باز کرده باشم مثلا حتی در این حتی اصلا به کتاب خریده باشم که من باز کرده باشم یه کتاب آمار رو بچه‌ها ها ترمیه خریدیم همون دیگه من شما میگییم کتاب دانلود کرده باشم اصلا همینجوری میودیم جلو به هر شکلی که بود فشارها ها به من زیاد بود کارم تو حه تهران کللوونی که باز کردم کلینیکی که گرفت از هم روز اول و کمک‌های های مالیک اون کلینیک به من می‌کرد و درآمدی که داشت باعث شد تو اون بدهی سنگین که قصدی بود که من پرداخت می کردم رقم بسیار بسیار همین الان اون رقم بسیار وحشتناک هست که میخواد پرداخت کنه. دیگه چهراسه 12 سال پیش و 11 سال پیش که چقدر سنگین بوده برای من. ولی به سختی اینو تهییه می‌کردم و آخر ما تقدیم و بانک می‌کردم و واقعاً تو اون 3 سالی که من باید این قسط رو میدادم یک مورد این قسط برای یک روز عقب افتاد. انقدر مبلغش زیاد بود که فردا صبحش می‌خواستن اقدامات حقوقی رو انجام بدن. یعنی یک روز فقط دیر شده بود برای پرداخت این مبلغ سنگین. ببین چقدر سنگین بوده. که خب اونم پرداخت کردم و دیگه حال و فصل شد. در همین فشارهایی از این تهران که خود خودم من دید و اقتصادی دارم، خیلی که شما وان بیاید با همدیگه همکاری کنیم بریم چین جنس بیاریم بریم فلان, فلان کشور این کارا بکنیم یه سری برنامه ها بود مشاوره برای این و بود شرکت های بیمه‌ای به که دو سال بعد خیلی مدام سراغ من اومون مشاور به ما چی قبول نمی کردم بیشتر بازم میگم یکی می‌خواستم کار خودم رو توسعه بدم یکی یه قرارداد دهان در کنارش بود چون اینا همه از همه می دانشگاه و ویلکوم بیا ما پیش ما شرطشون این بود دانشگاه و 93 آذر ماه افتاد که من در هفته فشارهای بیرو اومده بود خیلی سنگین تو محوطه دانشگاه تهران از حال رفتم و افتادم و بیهوش شدم یک دفعه 15 دقیقه بیهوش بودم و خلاصه بچش باسنم بچا بالا سر من اورژانس اومده بود و خلاصه این قضیه حل شد و من دو روز بعد از این قضیه برای یک سال مرخصی گرفتم هر چی بود اطرافیان فشار آوردن که انصراف بده قبول نکردم یک سال مرخصی گرفتم خیلی برای عقب انداخت ولی مهم نبود تو یک سال سراسوان اقتصادی و یک سال بعدش اون قسطم تموم شد و شرایط اقتصادی من خیلی بهتر شد و دوباره خیلی همه خوب شد تو این شرایط هم من راه نکردم. بازم این شرکت ها اینا می اومدن پیشنهاد میدادن. یه اتفاق جالب تر این وسط افتاد که چند هفته بعد از این ماجرای بیهوشی که خانواده دیگه هم مقدار تحت فشار منو قرار داده بودن، من یکی اعضای خانواده‌ام از یکی از کشورهای اروپایی برام همین رشته رو پذیرش گرفت. شما ببینید، به من باج میدن که فقط منو از اینجا جدا کنم. هم به رشته و هم شب به دانشگاه تهران که علاقه داشتم. اومدن از یکی از کشورهای اروپایی برام دوباره همین چه شبیه این رشته ترکیبی از و حالا سیاست و حالا مدیریت و حالا هم ترکیب کرده بودن. با یه فان ده 2000 خورده یورو دلار در ماه گفتم ولن شو بیا اینجا هم یه چند سال زندگی در خارج خوبه هم همون مددی که دوست داره بگیر هم به کارا میرسید اینجا هم راحت تلف و من باز این دفعه وقت سفارت رو گرفتم ولی باز سرا وقتش نرفتم تو دوره مرخصی و نرفتم و باز هم ببینید تا الان دو بار زندگی در خارج از دل دو تا کشور پیشرفته جهان رو من رها کردم با حقوق و همه چی با امکان ببین حالا مقایسه کنید با دیگران که برای مهاجرت چه کارها میکنن من هر دوبار رو نرفتم فقط به خاطر اینکه میخواستم این رشته رو ادامه‌بدم خودش رو دوست داشتم ها یعنی فقط محتوا رو ممکن ببینید چرا انقدر علاقه مندی بود به خاطر همین این رشته تو رو بهتر میخواد منو در حالت خوب میخواد تو رو ارتقای تو فکر میکنه به سلامت تو فکر میکنه به تو میگه که اینطور باش که بهتر زندگی کنی وعده نمیده راه کار میده سلامت دهان اهل وعده نیست اهل راهکاره اینها خیلی من جزد کرد. از همینا مهمتر سلامت دهان ما رو دست توی دست هم میخواد اینها من علاقه من. آرمان زندگی من تو برد دیگه اینجا دیده می وقتی میخواد که ما کنار هم باشیم زندگی اجتماعی مگه آرمان بشر نیست این آرمان به خودش جذب کرده بود و بسیار برام ارزش داشت و به همین خاطر سالهای اخر رزیدنتی هم درگیر امور مسائلی بودیم، ریال و سفرهای علمی و خارجی و داخلیمون شروع شد و حالا کنگره ها و یه خفن فعالتر هم شدم چون اوضاع اقتصادیم خیلی خوب شده بود. اواخری که درس هم داشتم تمام میشد، من در کمال تعجب اون کلینیکو بعد از حدود نزدیک پنج سال با اون درآمد ای که برای من داش بستم. مثلا هم خوب شده بودی یه خودشات گول خوردم به خاطر زخیره ای که درست شده بود، ولی اون کلینیک رو و تمام اون چیزایی کهش متعلق بود رو بستم و واگذار کردم. و چه بلایی که به سر خودم باز به با خاطر سلامات نیاوردم. فکرنفت این زمین است و من یه منبع جاری درآمد تا خاله عمرم هم باز فدایی این رشته کردم که خیلی یادم هست هم بچهای خودمونم خیلی ها میگفتن نکنین کارو این کلینیک باشه تو اینو تمون 10 درصد 80 درصد بخوام ماهی بهت بدن از سهمش یه زندگی تا آخر عمر است که الان دیگه ما نکردیم و چی بود این رو هم فدای رشته کردیم من بعد از پایان تحصیلم هم میتونستم سه چهار سال پیش که بیام و چیز کنم زندگی کنم مثلا توی خارج از کشور مجددا و نرم دنبال دانشگاه ولی باز هم به خاطر اینم که تو دانشگاه الان چند سال است تو خدمت بچه‌ها هستیم تو چند تا دانشگاه متفاوت و کار می‌کنیم بخاطر اینو بگم که تو این دوره یک سری بود هیچ کس نمیتونه توضیح کنه که تو به خاطر چه این حافلات اقتصادی الا اجتماعی کارهای متفاوت خودت رو رها میکنی به خاطر یک رشته مهاجرت به کشورهای پیشرفته همه چیز رو رها میکنی به خاطر این دقیقاً علاقه بود آرمان این رشته که ما را دست به دست همدیگه میخواد من رو اصیل خودش کرده و هنوزم هست من هنوزم برای سلامت دهان کلی برنامه دارم هنوزم دارم این رشته پیشرفت کنه دوست دارم متخصصان جدیدش زیاد بشن کسانی که کلینیسیان های خوبی باشن ما هر چی تو دندانپزشکی عمومی مون قوی تر باشیم تو سلامت دهنم قوی ترن دوست دارن با رشته های دیگه ممزوج بشیم مردم آرمان ما رو دوست دارند چون جزیره های جدا از هم هستیم سخته اینا رو پل بزنیم به هم وصل کنیم و خیلی دوست دارم که کارایی که می کنم خارج از دانشگاه باشه. دوست دارم تو NGO ها و تو انجمن ها باشه. چرا؟ چون تو انجمن و NGO برای جیبت هزینه کنی بدو. بی. اینجا دیگه تو درستم بالا معشوق را افتادی. واقعا به خاطر معشوق و به خاطر خودش می خواه. تو دانشگاه مقاله، کار، تحقیق هر کاری بکنی معمولا ارتقا میشه. چه میدونم ترفیع میشه، تشویق میشه، یه انتیازی میشه. تو انجمن ها تو NGO ها نه. دیگه تو از جیبت باید هزینه کنی. من اونجا می کار کنم. واسه همین دانشگاه رفتم فقط یک دو سال دیگه تهش جام خواهم کرد و می تو قسمت بیرونش کار کنم تا نشون بدم که آرمانی که دوست داشتم پاشم هستم و به این شکاحت خواهد بودم ام امیدوارم که این خاطرات برای شما جذاب باشه و استفاده کرده باشید. من هنوزم سلامده ها رو دوست دارم بیشتر از خیس های دیگه برایاش وقت گذاشتم لبخندش برام جذاب تر از لبخند های دیگه است. خندش برای من شیرین تر از بقیه دیگه است رنگش برای من درخشان تر از بقیه هست صداش برای من دلنشین تر هستش. و شاید تنها کسی باشه که حاضر باشم پا دنبالش بدوم و بدوم دنبالش تا برستم چون واقعا این رشته مرا هر جا که خواه او بود. خیلی متشکرم.
16: عاشقان چون زندگی زایندهاند هند آشغان در آشغان پاینده هند عشق از جانی به جانی می رود داستان از جاودانی می رود جاودان اصلا نو دیرین سال رفته از جامی به جامی زلال مردن عاشق نمی در چراغی تازه می سرنوشت اوست این خود سوختن شغل گردندن چراغ افروختن
10: به نام خدا بنده دکتر فیروز نیلچیان مدیر گروه و دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی اصفهان. از من خواسته شده که در مورد انگیزه های انتخاب این رشته و چالش هایی که با اون روبرو بودم از تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم تاریخچه مختصری از تحصیلاتم خدمتتون ارائه میدم که من در سال 1381 از دانشگاه دندانپزشکی است اسفحان عنوان دندان پزشک عمومی فارق تحصیل شدم و اواخر سال 2003 تا حدود اواخر در آخر 2004 دیپلوما و مستر رشته دنتال پابلیک هلس رو از دانشکده لیتز انگلستان و از سال 2005 تا 2009 پیشتی رشته دنتال پابلیک هلس رو از دانشگاه شفیلد دا انگلستان در واقع موفق به دریافت شدم و از سال 1388 به عنوان اولین فارغ و تحصیل این رشته در دانشگاه دندان پزشکی اسفحان مشغول به کار شدم. دلیل انتخاب این رشته علاقه شخصی اینجانب، به در واقع مبحث پیشگیری از بوسیدگی که باید بگم از همون اواخر دوران آندرگراجوید در دانشگاه دندان فزشکی اسفهان در واقع اون رو دنبال می کردم در اون سالها در کوریکولوم آموزشی مبحث دندان پزشکی اجتماعی مبحثی نبود که به این صورت گسترده تدریس بشه شاید یک یا دو واحد نظری ما پاس میکردیم که خب متخصص نرشده نبودن و اساطید محترم از گروه اطفال در اجوزهی رو در اختیار ما گذاشتن و ما امتحان نظری اون رو پاس کردیم. بعد از فارغ تحصیلی مشغول به کار در رشته دندانپزشکی شدم که بعد از یک مدت که در واقع درمان های اندو و ترمیم رو انجام میدادم دادم خیلی سوال برام پیش می اومد که چرا اینقدر باید دندان ها به این مرحله برسن که در واقع خیلی از بیماران اولین تماسشون بعد از تخریب دندان داشتن درد دندانی و حتی بیخوابی بعد از دندان درد بود که به ما مراجعه می کردن. بعد از سفر به کشور انگلستان و آشنایی با سیستم بهداشتی اونها و درک تفاوت‌های در واقع برنامه‌های کشوری چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ پابلیکلز و چه از لحاظ هایی که از طرف در واقع حالا NHS یا نشنال هلت سیستمی که اونها دارن و به خصوص برای اطفال در نظر گرفته شده در واقع بیشتر با گپ‌هایی که بین برنامه‌های کشوری در کشور خودمون بود و در کشورهای اروپایی به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی شدم و علاقه برمه مطالعه در این زمینه شدم که این رشته رو از در واقع کورس های دیپلوم ها شروع کردن و بعد از پاس کردن و ماسترش در واقع دش پیشتی خودم رو شروع کردم که در واقع اون هم مطالعه کیفی و کمی بین در واقع دندان پزشکان و مقایسه بود که بین کارهایی که دندان پزشکان انجام میدادن و مقایسش با بهداشگاران و حالا دنتال چراپیست هایی که در کشور وجود داشت و اینکه چه کمکی اونها به سیستم سلامت دهان می کردن در امر پیشکری دندانی و خب با در پروژه های مشترکی هم با همکاران خوبم هم در دانشگاه شفیل در موضوعات دیگه انجام دادم که خب سعی در شناس هایی گب ها و برنامه هایی که اونها داشتن کردم و از سال 1388 که به کشور عزیزم ایران برگشتم و برمان استادیار در گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اشتباهی مشغول به کار شدم چالش های رشته خب بسیار زیاد هست از اولین چالش ها میشه گفت که درواقع امر پیشگیری حالا ممکنه بتونی توی مطبط به صورتعت خصوصی انجام بدین ولی اگر بخواد در سطح کشوری و برنامه های ملی انجام بشه خب نیاز به هماهنگی هایی با وزارت بهداشت و یا حتی وزارت خونه های دیگه مثل وزارت آموزش و پرورش و حالا شاید اداراتی مثل اداره بهسیستی جاهای دیگه انجام بشه که این همه ها بسیار سخت فرسایشی و وقتگیر هست مسال سیاسی و خب مسالی که در سطح جامعه وجود داره تصمیم گیری ها و تقسیم بندی بودجه بندی ها بسیار ای هست که در امریکه شما انجام میدین در واقع میتونه تأثیر کدار باشه و شما تنها شخصی نیستین که در این امر در واقع همکار تر هستین و به عنوان یک فرد علمی این هماهنگی ها با سطوح بالاتر میتونه بسیار چالش برانگیز باشه
7: سلام به شنونده های خوب پادکست بیستوری من ساناز کارگزار هستم، دندانپزشک و دانشجوی دکترا سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی. از من خواسته شد که در مورد روایت خودم از رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و اینکه چطور شد که به این رشته علاق من شدم و تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل این رشته را انتخاب کنم، صحبت کنم. داستان من و دندان پزشکی اجتماعی یه جورایی از بهار سال 1395 شروع شد من ورودی 88 دانشکده دندان مشهد بودم و تابستون 94 و تحصیل شدم چون عضو استعدادهای درخشان بودم میتونستم قبل از رفتن به تهرن در آزمون دستیاری شرکت کنم اون سال با گروهی از دوستام تصمیم گرفتیم که یک سال دفاع از پایان نامه رو به تعویق بندازیم و جذوات و کتاب‌های پارسه رو تهیه کردیم و شروع به آماده شدن برای آزمون دستیاری کردیم در همین مسیر بود که من درگیر یه سؤال بنیادین و اساسی شدم و اون سوال این بود که آیا داشتن یک تخصص بالینی در رشته پزشکی اون کاریه که من دوست دارم توی زندگیم انجام بدم یا نه من از دوران راهنمایی و دبیرستان خیلی به بعضی از رشته های علوم انسانی مثل ادبیات فارسی، روانشناسی و جامعه شناسی علاق مند بودم و همیشه دوست داشتم توی یکی از این رشتهها ادامه تحصیل بدم حالا و بر این تو دوره دانشجویی هم تحت تاثیر نگرش و کرده اساتید خوبمون در رشته دندان پزشکی قرار گرفته بودم. اساتید عزیزی مثل آقای دکتر کازمیان و خانم دکتر توتونی که ما سال 56 دوره عمومی خودمون رو در خدمت این اساتید بودیم و باشون کلاس داشتیم. اینطوری شد که من به اون مسیری که به نوعی جریان آب داشتمن رو با خودش می برد شک کردم و تصمیم گرفتم که یه مقدار بیشتر به پاشتی سلامت دهان فکر کنم برای اینکه بتونم یه تصمیم درست و مناسب بگیرم با افراد زیادی از جمله اساتیدمون در رشتههای مختلف بالینی و دندانپزشکی اجتماعی و همینطور دانشجوهایی که در حال گذروندن دوره پیش خودشون بودن مشورت کردم. بلاخره بعد از یک دور تحقیق بسیار زیاد تصمیم گرفتم که به جای مسیر تخصص بالینی پیهشدی سلامت دهان رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنم. یکی از مهمترین دلایل من برای انتخاب این رشته، این بود که من از طریق این رشته میتونستم یه جورایی به اون رشده که همیشه بهشون علاقه داشتم بپردازم و در زندگی کاریم از اونو استفاده کنم. مورد دیگه که فکر میکردم این بود که با توجه به اینکه این رشته در مقایسه با تخصصهای بالینی تعداد متخصصین کمتری در ایران داره شاید من بتونم با توانمندی‌ها و امکاناتی که دارم در کنار همکاران دیگهمون در این رشته اثرگذاری بیشتری در راستای ارتقای وضعیت سلامت دهان مردم کشورمون داشته باشم. به طور خلاصه میتونم بگم مهمترین دلیلی که من رو به سمت رشته سلامت دهان کشوند این بود که من از قدیم یه جورایی دوست داشتم اون کارهایی رو انجام بدم که تقریبا روی زمین موندن و افراد زیادی به دنبال انجام اونها نیستند. من در همون سال تصمیم خودم برای حرکت به سمت پD سلامت دهان رو گرفتم. اما خب ماجرای زندگیم طور پیشرفت که اون سال نتونستم توی آزمون دکترا شرکت کنم و مجبور شدم برم طرح. دوره تره خودم رو در قالب مربی برای تدریس واحد های جامعه نگر به دانشکده دندان پزشکی بوجنور یعنی مرکز خراسان شمالی رفتم. همین دوره دو ساله باعث شد که من بیشتر از گذشته به تصمیم و انتخاب خودم مطمئن بشم. و بالاخره بعد از اتمام دوره طرح و شرکت در آزمون پیشتی تونستم در مهر 98 وارد این رشته بشم. الان که با امید به خدا آخرین سال تحصیلی دوره پیشتی خودم رو میگذرونم مرور این خاطرات باعث شد که دوباره یادم بیاد که علاقه مهمترین عامل جذب من به سمت رشته سلامت دهان بوده البته همونطور که حافظ میگه اشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل اما من فکر میکنم وقتی اشق و علاقه وجود داشته باشه دشواری‌ها و مشکلات مسیر قابل تحمل و قابل مدیریت خواهند بود من دوست دارم توی زندگیم عاشق باشم با یک زیبایی واقعی و از قلبم میخوام که به سمت این هدف حرکت کنم
13: این 35 امین اپیزود پادکست بیستوری و 20 اپیزود میانی این پادکست بود که در آبان ماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم. بیستوری در استدیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی پسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیترج پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیفیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرهمند کنید. و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم